0: سلام خوش اومدین به 85مین قسمت پادکست گپ تایم من علی‌ام
1: منم قزال سلام خوش اومدین امیدواریم که حالتون خوب خوب باشه دوباره یه کمی حالت ووسوای به هم دست داده و سر این قسمت هی hey, موضوع مختلف رو فکر می کردم که مراجه به این حرف بزنیم و وسطه راه نظرم عوض می شد حتی یکی هم ضبط کردیم ولی خیلی دوستش نداشتم ترجیح دادم که یه دور دیگه شروع کنیم با بعضی از بچه ها توی داکت این حرف زدم چون وقتی که قسمت جدید نداریم من کل فوم نمیشه تو اینستاگرام فعالیت کنم ولی تو دایرکت با بچه حرف میزنم و خدای دمشون گرم همیشه میتونن انرژی مثبت بدن روحیه بدن واسه اینکه من از این حالت قضیه در بیام و شروع کنم دوباره برای گپ تای مطلب پیدا کنم و حرف بزنم ولیو دیدم که این موضوعی که چند وقت پیش یه جورایی بحثش باز شد تو اینستاگرام اونم سر این بود که من داشتم مثلا به سری اصطلاحات انگلیسی حرف می‌زدم و اومدم گفتم که اوپن مریج یعنی ازدواج باز معنیش چی میشه که مثلا رابطه رابطه‌ی بازم داریم اوپن ریلیشنشیپ اوپن مریج و بعد از اون بحث رسید به اینکه چه مدل رابطه رابطه‌ای اصلا الان وجود داره و مردمم تو اینترنت میان یه جورایی تبلیغ رابطه شون رو میکنن میگم رابطه متفاوت منظورم رابطه های نیست منظورم رابطه های چند نفریه واسه کلمه ها این که دو تا آدم توی یه دونه رابطه باشن و با, با کسی ای رابطه نداشته باشن منوگمین بهش گفته میشه و موقعی که یه نفر با چند تا آدم دیگه در ارتباطه یعنی اون رابطه یا اون ازدواج دو نفری نیست پلیگمی گفته میشه حالا ما خیلی با این اسطلاح کاری نداریم با اسطلاحی که خیلی بیشتر کار داریم همین پلی خالیه این پولی از پولی میاد پس کسایی که توی رابطه های پولی هستن دارن پلیگمی انجام میدن و من وقتی که داشتم راجع این مینوشتم یادم افتاد که توی مدرسه مدرسه ها دانش کنم دوره دبیرستان من دیپلمام اسمش آیبی بود که در کنار درسای های مثل ریاضی و ادبیات و اینجور چیزا یه سری کلاس های متفرقه دیگه هم بود مثلا اسم یکیش theory of Knowledge بود که توی این یه موضوع خیلی کلی که توی دنیا اتفاق میافته تو اومدی انتخاب می‌کردی و باید می روش تحقیق می‌کردی که این توی جامعه چه تاثیری داره آیا این چیز خوبیه برداشته ما چیه و یه بحث کلی میتونست باشه که من یادم اولین بحثی که انتخاب کرده بودم چون یه دونه فاینال اصل کاری داری که مثلا میفرستادن بره مرکز نمره بندی بشه ولی یکی هم هستش که قبلش برای معلمته فقط و اونی که واسه معلممون بود یادم موضوع این بود که این کپیتال پانیشمنت اینکه یکی رو اعدام بکنی چیز خوبیه یا نه چون خیلی از کشورها هستن که علیه هی همچین چیزی هستن و به نظرشون اینکه تو بخوای جون یکی دیگه رو بگیری تو دسته هیچ کسی نیستش که بخواد اینو تصمیم بگیره و یه سری هم هستن که میگن نه برای یه سری از جرما مثل قتل ام دو چیزای این شکلی تنها پنیشمنت تنها تنبیهی که میتونیم بکنیم یا همین تنبیهی بعد خب این بحث داغ حساب میشه دیگه من اومدم مدام کلی راجع به این حرف می زدم ببین یادمه ما یکم که کوچیک تر بودیم هنوز این کلاس رو نداشتیم با دوستا سریم کلویی بود با دوستم توی کتابخونه بودیم برای دختره که چند سال از ما بزرگتر چند سال یعنی؟ یکی دو تا اسمه بالاتر بود و اون موقع داشیم پروژه‌ش انجام میداد، اومده بود کارای نهاییشو توی کتابخونه انجام بده. ما هم رفتیم بدونش، اساتیدیم کنارش داشیم میدیدیم پرزنتیشنشو. دیدین چقدر عکسای باربی داره، باربی قدیمی و اینا و ما گفتیم این باربی چیه؟ گفت موضوعم راجبه اینه که کمرای باربی در طول سال سایزشون تغییر کرده. و خب ما اون موقع بچه‌بودیم بیه بودیم چی چرت و پرتا چیه، نه در حدی آی, آی بی مثلا. بعد که بزرگتر شدی، وارد اون مرحله خودمون شدیم، دیدیم وا. چقدر موضوع خفنی اون انتخاب کرده بوده. چون یه ساده ای که اومدن سایز کمر باربی رو تغییر دادن میتونه بحث خیلی بزرگی باشه که اصلا چرا همچین کاریو کردن چهجوری شروع شده روی بچه ها چه تأثیری میذاره همزمان که اومدن کمر باربی رو خیلی باریک کردن پریسیلتان و نیکول ریچی و کلی سلربیتی خیلی خیلی لاغر همش توی مجله ها و روزنامه ها دیده میشد و اینکه آدم یه ذره واسن رون و یا هر چی داشته باشه چاغ و خوک و کلی از این چیزای اهانت آمیز حساب میشد و مثلا یه بحثی بود که میتونستی کله راجعش حرف بزنی بعد اون موقع بود قشنگ یادم میاد مثلا گفتم وا دیدی اون چه موضوع باحالی داشت وقتی مثلا درگیر موضوع پیدا کردن بودیم حالا من چون تنها کسی بودم که از خاورمیانه بود توی اون مدرسه و یا کلا بکگراندی داشت که از کشور اسلامی اومده باشه گفتم من میام راجع به پلیگامی حرف می زنم اینکه اسلام به مردها اجازه میده که بتونن چند تا زن داشته باشن و اینکه که زن نمیتونم برن چند تا شوهر داشته باشم من میام اینو انتخاب میکنم واسه موضوع نهاییم. امروز که داشتم اینو می مینوشتم یادم افتاد که او من راجبه یه همچین چیزی حرف زدم یه سیزده سال پیش تقریبا و نشستم ایمیل اون باز کردم رفتم توی این باکس همتونون گفتم من به این چیزی نوشتن احتمالا توی ایمیلام هم هستش چون تمام پروژههایی که توی اون موقع می نوشتیم توی ایمیل هم پیدا می شد و رفتم توی این زدم آخرین ایمیل رو بیاره دیدم آخرین ایمیل مثلا از سال 2013 2015 و من دنبال ایمیل 2009 و 2010 دارم می گردم تو اومدم نوامید بشم یادم افتاد که این تون تون توش ایمیل میاد انقدر ایمیل زیادی اومده این یا پاک شده رفتم توی سنت و پیدا کردم همون چیزی که واسه پولیگرمی نوشته بودم پیدا کردم و به که دیگه تویچه رابید هولی افتادم کلی از پروژه های قدیمی و اینجور چیزها رو پیدا کردم کتابهایی که خونده بودم و راجبشون پیپر نوشته بودم و اصلا یادم نبوده که من مثلا این کتاب ها رو خوندم در خصوص توی اینستاگرام نمیدونم دنبال می‌کنی یعنی کتابایی که من دارم میخونم ولی یه دونه واسه آلبر کامو هستش، دی و و یادم وقتی این کتاب خوندم خیلی باحال کردم و داشتم می‌گفتم چرا این به اون کتابایی که ما باید تو ادبیات میخوندیم نبود کاش معلمونی هم انتخاب کرده بود و امروز نگاه می‌کردم بوده و من روش پیپر هم نوشتم و هیچ حافظه ای از این کتاب ندارم با این که بعضی از کتابا رو تو در جریان یعنی اون موقع خوندم من هنوز هی راجبشون با تو حرف می‌زنم. مثلا این کتابا رو بعضی رو یادم نمیاد ولی بعضی ارا این شکلی کلا نه یادم رفته بود. حالا این سفر در زمان باحالی بود واسه این من خیلی بهم خوش گذشت. کلی پیپر رو پروژه مختلفی رو سیف کردم و این پولیگامیرم رفتم نگاه کردم ببینم که چی گفتم. ببین من توی اون پروژه چون فقط اومده بودم راجب قانونی که توی کشورهای اسلامی حالا بعضی از کشورهای اسلامی رایت را میشه و اجرا میشه حرف زده بود. بودم هم این بود که یه مرد میتونه بره چهار تا زن قانونی یا هر چند تا که دلش میخواد زن موقتی داشته باشه و اگه یه زنی بره این کارو بکنه خیلی خیلی مجازات ترسناک و وحشتناکی خواهد داشتش توی یه همچین جامعه و تمام بحث هم این بود که اون مرده این کاری که با زنش میکنه رو دوست نداره زنش با خودش انجام بده و در آخر حرفم این بود که یا این نباید اتفاق بیفته یا باید به زن اجازه بدین همون کارو بکنن که منو رسونه اتفاقا به موضوعی که الان دارین جا می اینه که این رابطه های چند نفری که همون روز مثلا یه ویدوشو توی اینستاگرام گذاشته بودم و یا کلم بحثشو باز کردم اینجوری نیستش که فقط یه نفر بخواد بره با چند نفر دیگه باشه دوتا آدم عاقل و بالغن که نشستن با هم دیگه حرف زدن به یه توافقی رسیدن که چهجوری می توی رابطهشون هیجان بیشتری داشته باشن شاید انقدر به همدیگه کشش ندارن که برای همدیگه کافی باشن دوست دارن برن با آدم دیگه باشن خیلی وقتا هست که یه نفر فقط ممکنه یه همچین نیازی داشته باشه و با اون یکی کسی که, کس که توی رابطه هست همچین نیازی نداره که بخواد بره با آدم دیگه ولی اوکیه با اینکه طرف مقابلش خوشحال باشه از لایف استایلش و حال که داره زندگی می‌کنه. ما اصلاً قرار نیست جاج کنیم ما فقط داریم یه جوره کلی صحبت می‌کنیم راجبه رابطه چون ببین تا موقعی که یه قانونی نباشه که بعضیا رو بخواد زور بکنه و یا اجبار اجتماعی نباشه که بعضیا رو, رو بخواد زور بکنه واسه یه روش خاص زندگی کردن، کسی کاری با کاری کسی نداره دیگه. هر کی می‌تونه از جوره دوست داره زندگی کنه تا موقعی که به بقیه آسیب نزنه. و مثلا اگه شما کسی هستی که دوست نداری، دوستی داشته باشی که تو رابطه چند نفری باشه، خب یه همچین رابطه‌ای نخواهی تام شده رفت به همین راحتی. اگرم کسی هستی که برات مهم نیست فرق نمیکنه نه میتونی با این آدم ما دوستم باشی. و دیگه به انتخابای های شخصی خودمون برمیگرده که با کییا دوست باشیم و دوست نبایم اتبال اینم بگم این موقع اینجوری به نظر نید که من دارم میگم چرا تو رابطه های چند نفره هستین نه همچین قصدی ندارم فقط به نظرم بحث جالبی اون رو باز شد و دوستش می کمم ادامه بدم پیادم یه داکتی گرفتم که نوشته بود مرضای فکرم جابجا جا شد مرسی که اومدی به اشتراک گذاشته دام چقدر بالی موضوعی که اصلا ممکنه به فکر کسی نرسیده باشه و برای منم خیلی اتفاقی مدت اومد تویتییک تام تیک تاک جوری که تو تو هر موضوعی که بیفته یه تاک بهش اضافه می‌کنی میگی مثلا من توی اونم به طور مثال اگه خیلی ویدیوهای آشپزی ببینی تو تو فود تاک افتادی و اون موقعی که ویدیو اینجوری برای من می اومد من افتاده بودم توی پلی تااک کلان یه الگوریتمی داره که هرچند وقتیه بار به جاهایی میبرت که خودت تا حالا نرفتی و سرچ نکردی و این پلیتاک پس ای من اومده بود ببین یه سری از کانت کریتر هستن که اصلا کللا پیج دارن اسمشون اسمشونم د پلییکپله و کلا به خودشون همچین برچسبایی زدن که کللا رابطه اینطوری دارن و میان صحنه هایی که تو زندگیشون اتفاق افتاده رو دوباره بازسازی سازی مثلا شوهر نشسته روی مبل در تلویزیون نگاه میکنه زنش میاد خونه از دیتی که با یکی دیگه رفته و میاد با شوق و ذوق شوهرش تعریف میکنه که آره اینطوری شد اونطوری شد بعد شوهرش میگه آره من این دختره تم ازش خوشم اومد ولی روم نشد برام شوهرشو بگیرم زنش میگه می‌خوام من برام باش حرف بزنم یه جورایی میان نرمالش میکنن واسهت که ببینی آدم‌ها میتونن توی رابطه های این شکلی هم باشن و همینطوری میتونه مدل‌های مختلفی داشته باشه و هر زوجی میتونه قانونای خودش رو بذاره که می‌خواد چه توی رابطهش رفتار کنه و کلن چه رابطه‌ای داشته باشه حالا کسایی که میان ویدیو این شکلی درست میکنن دیگه تصور کنین که اون قسمت کامنتاشون خیلی میتونه جالب باشه دیگه چون یه سری هستن که خیلی کنجکاو میشن میگن که اصلا چجوری این بحث رو با پارتنرم باز بکنم چجوری بهش بگم که من همچین ای میخوام که و وقتی هم که داشتم راجبه سرش میکردم کلی مقاله اونجوری میومد که اصلا چجوری به پارتنر بگی که دنبال یه همچین رابطه‌ای هستی و یه سری هم هستن که فقط راجبه این حرف میزنن که آره وایسین بچه دارشین آره وایسین تا یکی عاشق یکی دیگه بشه اون وقت میفهمی فقط دارن مثلا موج منفی میدن و نشستن که این رابطه به هم بخوره یه سری هم هستن که کلا باورشون نمیشه که یعنی چی چی داری میگی چه داری هم چیز تعریف میکنی و چیزای این مدلی هم میگن ولی در کل تیک نمیاد ویدوهاشون رو پاک کنه یا مردم نمیان قاطی بکنن توی کامیتا بگن اینا چیه اینا رو پاک کنین ما نمیخوایم اینا رو ببینیم چون یکم نسبت به اینکه راجبه راجب سکشوالیتی بقیه بخوان آشنا بشن مردم یکم فکرشون بازتر شده و بهتر استقبال میکنن که بحثای اینجوری باز بشه حالا آمریکایی یه یک کلیشهی واسه فرانسوی دارن اینه که اونا خیلی بی بند و بار و این شکل بی بند و بارو من اینجا منفی استفاده نمی کنم. فقط دارم از تن کلمه ای که به ذهنم میرسه واسه یه رابطه که سنتی نیست چی بگم نرم اونو بگم کافیه آمریکای کنن یه دیده خیلی اینطوری طوری دارن. اگه سریال امیلی این هم دیده باشین توی فصل اول این کار کردن که یه جوری وانمود میکردن که عادیه واسه فرانسوی که به زنشون و یا شوهرشون خیانت بکنن و یا خیلی با لخت بودن و این کانسپت دیتی خیلی با این قضیه اوکی هستن که یه قسمتی هستش راجبه تبلیغی توی اون که این دختر آمریکایی میگه وای یعنی واقعا همچیز رو نشون بدین درست نیست و اونم مسخرش من که تو آمریکایی فکرت بسته است این یه جوکی میشه گفت توی آمریکا هستش که میان با این چشم نگاه میکنن پس خود امریکایی خیلی خودشون آدم آدمای راحت و اوپن و آزادی نمی‌بینن تو بحثای سکشوالی این قضیه توی دهه 1960 به قبل خیلی بدترم بوده و یه اتفاقی افتاده توی این دهه های 1960 و 70 و 80 که ما الان داریم نتیجهش رو می بینیم و یه جورایی سودش رو ما بردیم و اونم انقلاب سکشوال ریولوشن هست یعنی انقلاب جنسی ترجمه کلمه ایش میشه که توی زایتگایست خیلی مهم و پررنگه کلمه زایدگایست یه کلمه آلمانیه که میاد راجبه این صحبت میکنه که دوره طلایی یه حالا طلایی نوین مثلا یه دوره به یادموندنی، یه ای توی تاریخ هستش که اتفاق خیلی چشمگیری توش افتاده که تو نمیتونی وانمود کنی این اتفاق نیافتاده و اومده موج و جهت و اون مسیر فرهنگی که توش بودیم و تغییر داده بهش تلنگور زده و یه اتفاق قابل توجهی که توی زایدگایست هست همین سکشوال رولوشن این انقلاب جنسی تا این دعه های 1960 اینا توی آمریکا و خیلی دیگه از جاهای همین کشور غربی دیدگاهی که به ازدواج و روابط بین دختر و پسر و اینجور چیزا داشتن خیلی متفاوت بوده. مثلا این که اصلا بخوای راجع به روابط جنسی صحبت کنی این کار درستی نبوده هرچند آمریکا از سال 1916-1913 کلاسای سیکس ایژوکیشن توی مدارست دولتیش داشته. که بیان توضیح بدن چیه چه شکلی میتونی مراقبت بکنی نمیدونم دقیقاً 100 سال پیش چی اومدن به بچه ها یاد میدادن ولی میتونن یه همچین کلاسایی داشته باشن و هنوز قوانین مذهبی خودشونم بخوان توش رایت بکنن یکی از بزرگترین قوانین مذهبی که بین مردم رایت میشده این بوده که کسی نمیتونسته خارج از ازدواج رابطه جنسی با کسی داشته باشه من میگم رابطه جنسی چون میترسم اکه زیاده کلمه سیکس و پادکست استفاده بکنم فلک بشه یا بشکیر بدن همینجوری یه سری از قسمت های هری پاترمون از توی اپل پادکست پاک شده فکر میکنم به خاطر اینکه اسم هری پاتر توشه فاز کپیرهای توی گرفته. هم طور من میگم رابطه با اینا شما هم میدیدید مدام به چی حرف میزنم دیگه حالا الان و یا تو فیلم هایی که از 30 سال پیش 40 سال پیش آمریکا هم میبینیم زیاد ممکن ادم دیده باشه که دخترای تینیجر دخترای نوجوون ممکنه حامل بشن و یا کسایی که شوهر ندارن حامل میشن بچهشون به دنیا میاد مشکلی نیست ولی بعد از این انقلاب جنسی بود یعنی تا قبل از اون حتی رابطه داشتنم کاملا تابو حساب می شده و اگه پای بچه می اومده وسط که مجبورشون می ازدواج بکنن و حتی فکر می کنم در این حد بوده که وقتی پدر اون بچه حالا کسی که اون شخصو حامل کرده غیبش بزنه یه مرد دیگر رو میارم میگن که ازدواج بکنه که خدایی نکرده بچه خارج از رابطه یه زناشوی بچه دار نشده باشه. حتما توی مریج توی ازدواج اون بچه به دنیا بیاد. در کنار این دسترسی به قرصای بارداری و یا کلن چیزای بارداری نبوده. سال 1960 تازه توی آمریکا قرصای ضد بارداری میاد و این خودش سری میتونه به زنها کلی آزادی بده وقتی که بتونی از چیزای ضد بارداری استفاده کنی از روش‌های ضد بارداری بتونی استفاده بکنی داری کنترل میکنی که کی بخوای بچه دار بشی اصلا میخوای بچه دار بشی کنترل بدن دست خودته این یکی از اولین قدرتایی بودش که این انقلاب اومد به زنا داد ببین توی آمریکا اولین باری که زنا میتونستن بدون اجازه شوهرشون حساب بانکی باز کنن 1974 بوده یعنی همین 50 سال پیش پس یه آدم میتونه تصور بکنه که اون زنی که داره تو اون دور زندگی میکنه خیلی آزادی نداره از خونه پدرش صاف میره خونه شوهرش نمیتونه حتی حساب بانکی باز بکنه شغل خاصی هم نمیتونه داشته باشه حتما باید توی گروه های خیلی خیلی پایینی باشن که به پول نیاز داشته باشن وگرنه طرف نمیره کار کنه اجازه کار کردن نداره فقط پیش تو خونه لبخند بزنه و بچهای زیادی رو به دنیا بیاره و بزرگ کنه اورسز ات الدباردی کنٹرول میده به این زن که میخوام 8 تا بچه داشته باشم یا نه خیلی ها اینو دوست دارن که خب بحثم دقیقا همینه دیگه که حق انتخاب به طرف بدیم ممکن یکی دوست داشته باشه ممکن یکی دوست نداشته باشه 10 سال بعدشم برای اولین بار سخت قانونی رو توی آمریکا میام میذارن و اینم دوباره یه راه بزرگی بوده واسه اینکه بتونن زن‌ها رو کمک کنن حالا اینم بحث خیلی داغیه توی آمریکا تو خیلی کشورها اصلا بحثی نیست ولی تو آمریکا خیلی بحث داغیه به خصوص الان که سال انتخابات آمریکا دوباره شده همش بخوان بیان بحث بکنن و مذاکره بکنن میبینین که راجبه این چیزا ازشون سوال پرسیده میشه با اینکه آدم یاد با خودش میکنه که دیگه الان 2023 این بحث باید تموم شده باشه به مردم بعد انتخاب خودشونو بدین زن و مرد هرکسی انتخابش دست خودش باشه ولی باز اینجوری نیست و واقعا نه کاندیدا میپرسن که برنامه ریزیت واسه قانونایی که راجبه اینه قراره چطوری باشه دسترسی به قرصای ضد بارداری حالا من عکس از اون موقع پیدا کردم هم از قرصای بار داری و هم از دایافرامه عکسای دیگه پیدا نکردم ولی مال دایافرامه خیلی قشنگه نشون دارن میدن که یه کلاسه و دارن یاد میدن که چجوری استفاده بشه واسه قرصم یه کوه قرصه که اون داروسازه داره بسته بندی میکنه و کلا داره و هر کاری که داروسازا <laughs> انجام میدن داره انجام میده از این عکسایی که تا قبل از این که بدونی چی بوده خیلی چیز خاستی نیستش ولی وقتی میفهمی او اولین بار بوده که دسترسی به همچین چیزی به زنا داده شده کلا یه معنی ای به اون اکزا میاد میده حالا این روش‌های ضد بارداری در کنار اینکه میتونست توی ازدواج و کنترل کردن تعداد اعضای خانواده و اینجور چیزا به زن و کمک کنه میتونسته واسه کسایی که نمیخواستن ازدواج کنن و یا آماده ازدواج هم نبودن آزادی اینو بده که خارج از ازدواج و این حرفا رابطه داشته باشن و نگران دار شدن و حاملگی اتفاقی نباشن پس دوباره یه آزادی دیگه ای که وارد جامعه شده اینجوری داره دیده میشه بعد این که مثلا دار توی آمریکا میفته تو ده 70 و اینا بحث پانک و گرنج و این جور داستانا توی انگلیس داره اتفاق میفته. از اونور ویویین بود توی یه بوتیکی که اصلا اسمش سکس داره لباسای گرنج و کلا لباسایی که اعضای کلیسا رو بخواد خیلی عثوانی بکنه میفروشه و کلا از سمت مطبوعات و جاهای مختلفی آدم این انقلابو میبینه که چقدر راحت تر داره راجع سکس صحبت میشه، چقدر راحت تر داره به رابطه ها صحبت میشه و همه این بحثای اینطوری میاد و ربطهای مختلفو باز میکنه که میتونه یکیش رابطه های چند نفره باشه توی آمریکا حالا من سرچ کردم دقیقاً از کی شروع شده واسه همچین چیزی تو نمیتونید تاریخ درستی پیدا کنی ولی میگن از های 1950 آمریکایی‌ها این مهمونی و کلا جمعای اینجوری داشتن که زنای همدیگر رو عوض میکردن مثلا اون میرفته با زن یکی دیگه این یکی با زن یکی دیگه و به این کار میگفتن سوینگینگ که هنوزم انجام میشه سوینگ میشه به معنی مثلا تاپ تاپ خوا چیزی اینجوری تکون بخوره و فکر میکن همه هم دیگه از این بپری به, به اون ور از اون بپری به, به این ور سوینگ میکنن و توی دهه هفتاد و کللا همین دره هایی که خیلی مردم دارن آشنا میشن با سکشوالیتی و با دنیا این مدلی هم زیاد اتفاق می افتاده پس اون موقع ها رابطه های پالی که مردم یه جورایی باش آشنایی داشتن ولی حالا راجش حرف نمی و اینجوری بوده که اگه خودت دوستدارین کار انجام بدی. آدم های این اینطوری رو می و داری این کار رو انجام میدی وگرنه به کسی ربطی نداره در کنار یه همچین مدل رابطه هایی چشممون به رابط های دیگه روشن شددونم اینکه رابط های عاشقانه و رابطه های این مدلی لازم نیست فقط بین جنس مخالف باشه و افراد هم جنس هم خیلی زیاد هستن اولین بار توی همین دره ها هستش که اون تظاهرات معروف معروفتونwall اتفاق میافته که افراد LGbtQ می ریزن تو خیابون که ما اینجا ما رو بشناسین ما بین شما داریم زندگی می‌کنیم، ترسناکی نیستیم و فقط زن‌ها نبودن که از این انقلاب تونستن آزادی بیشتری به دست بیارن، افراد ال بی تی کیو هم تونستن بیشتر شناخته بشن و حتی التون جان سال 1973 برای اولین بار گفته بوده که بایسکشواله، 15 سال بعد از این میاد و علنا میگه که نه من هم جنسگرا هستم و با این قضیه هم اوکی هم و شروع میکنه. کلی خیریه‌های مختلفی داره و برای اون موقع هر حرکت خیلی بزرگی بوده که به اصلاحی کیم اوت اومده و خودشو معرفی کرده. و هنرمندیشه معروف کاکس که نقش مانیکا توی فرندز رو بازی طبعاً. میکنه سال 1985 برای اولین بار کلمه تامپون رو توی تلویزیون نشنال آمریکا واسه تبلیغ تامپکس بیان میکنه و تا قبل از اون هیچ موقع این کلمه رو توی تلویزیون کسی نشنیده بوده. اینا همه پیشرفتایی که آدم آروم آروم داره میبینه که تو بحثای این شکلی تون تو اتفاق می‌افته. بعضن یه جورای استارت انگار میگیره یعنی یعنی مردم تا مدت همه انگار توی جعبه 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 بودن مثل هم لباس می فقط ازدواج میکردن که بچه دار بشن بعد بچهشون رو بزرگ بکنن دوباره لیتل باکس از اون فیلم آهنگری یادده یا آهنگ با بالث نام براتون بذارم. بایهو اینا از این حد شروع کردن این بحثای سوینگینگی، رابطهای چند نفره، بحثای هوموسکشوالیتی توی مجلاها و روزنامه‌ها و این جور چیزا کلی اکسای لخت زیاد میشه، تبلیغ شورت مردونه، مثلا تبلیغ لباس زیر و یا اینکه نشون بدن چند تا آدم با همدیگه توی یه دونه تخت خوابیدن و کلا یه جنبش خیلی بزرگ دیگه ای هم اینجا میتونیم بهش اشاره کنیم که glam هستش و این بیشتر توی انگلیس هست و از اونجا شروع میشه که موسیقی راک ولی بهش چاشنی زدن و یه زرق و برق و هیجان و کلاً یه رنگ و روی دیگه ای داره دیوید بوئی یکی از معروف ترین کسایی هستش که توی اون دوره توی گلمرک بودش و همین موقعی که مردم دارن سعی میکنن که آزادی داشته باشن و اونجوری که دوست دارن خودشونو نشون بدن دیوید بوئی و امثالش میومدن روی صحنه آرایش میکردن نه اینکه حالا روی صحنه آرایش با آرایش میموندن روی صحنه پیراهن میپوشیدن توی مجلا لباسشون کلی زرق و برق داشت. و همه اون نورما و اون استانداردا و اون قانونای نوشته نشده که همه برایت می دونه دونه شروع شد به شکستن. فردی مریکریو لباسای پرزرق و برقی که می پوشیدن میتونه توی همین هیت باشه کلا هر چیزی که آدما رو متفاوت نسبت به بقیه میکرده. اون موقع میشستی موسیقی نگاه می کردی، چهار تا مرد توی پیراهنای دکمه سفید کنار همدیگه نشسته بودن و با صدای هارمونی یه دونه آهنگ داشتن میخوندن و نه حرفی از قری بوده نه بالا پایین پریدن بوده بعد یه یهو وسط اینا دیوید بوی با اون همه اکلیل و زرق و برق میپرید میومد رو صحنه فریدی مرکری از اون حرکات های وجق و هیجان انگیزش میکرده و قبل از اونم توی آمریکا الویس پرسلی و جیمی هنرکس این کار رو داشتن میکردن چون مگه میشه ما اصلا راجب یه واقعه فرهنگی بخوایم حرف بزنیم و پای سلبریتی نباشه. مردم احساس میکنن یه رابطه لاو با سلبریتی ها یعنی هم خیلی دوستشون داریم و خیلی وقتا هم ممکنه اصلا دوستشون نداشته باشیم. ولی چیزی که خدایی نمیتونیم انکار کنیم اینه که تو زندگی ما نقش مهم میدارن یکی از دلایلی که باعث میشه بعضیا بیان و این حرفای ایلومیناتی رو باور بکنن هم برای همینه چون میگی چرا یه سری آدمی هستن که همه میشناسن؟ هر کاری که اون بکنه بقیه دوست دارن اون کار انجام بدن و چون اون اون شکل لباس پوشیده ما هم باید اون شکلی لباس بپوشیم و دست تو هم نیستا مثلا کیم کارشن یه مدل لباس بپوشه همه مغازه‌ها لباسشون اون شکلی میشه و تو ناخواسته به خودت میایم و میبینی که استایلت مثل اون سلبریتیه که الان ترندیه و پنج سال بعد 10 سال بعد که عکساتو نگاه می‌کنی میگی من چرا ابروام این شکلی بوده من چرا موهامو رنگی کردم به نظرم نگاه کنین ببینیم که اون سلبریتی‌های معروف اون دوره داشتن چیکار می‌کردن چون روای نازکی که تو دهه 90 اتفاق افتاده بود و همه میرفتن ابرشون رو از می کندن زیر سر کریسینا اگولرا، را و اندرسن و اون آدمای اون دوره هالیوود بوده. تزریق صورت و اینکه بخوای لباتو خیلی بزرگ کنی، صورتو خیلی استخونی و اینا بکنی، کاملا زیر سر کیم کارداشیان و اصلا خیلی از کسایی که توی همون جب زندگی میکنن به نظرم همشون شبیه کیم کارداشیان یعنی یه چیزی شده که خیلی از دکترای هم که تو تیک تک تو به دکتران تیک تک زبون داده که بیان بگن مثلا سلبریتی ها چیکار کارم خیلی از دکتران میگن که عکس میارن از یک کسی ام. و میگن ما میخوایم این شکلی بشیم واسه همین هم از که آدم میبینه چرا همه دارن شبیه هم میشه به کوب آره کلن دوست دارم قیافشنو ترک اونم یه بحث دیگه اصلا اون بحثم زیاد من اذیت میکنه اونم موقعی شروع کرد به ازیت کردن که یه نمیدونم مقاله خوندم موقع تیک تاک نبود تو یوتیوب دیدم مقاله بود چی بود ولی راجبه یه دکتری بود که داشت میگفت قبلنها بوتاکس و بحثای این شکلی واسه افراد چل سال به بالا بود ما اصلا نداشتیم کسایی که تو سن پایین بخوام بیان انجام بدن الان برای دخترهای 18 ساله 20 ساله بوتاکس مدلیه که بریم یه قهوه بگیریم یه بوتاکس هم بزنیم به مثلا بریم خونه طوری داره یه جوری وارد فرهنگ میشه و سر اون خیلی افتاده تو سر من که چرا اگه طرف یه جای زندگی کنه که زیادین اتفاقا میفته قشنگ تحت تاثیر قرار میگیره توی آمریکا نیویورکیا قیافه و استایل و صورت و اصلا همه خیلی فرق میکنه با اونایی که توی کالیفرنیا و اصن انگار نه انگار که جفتشون بالای یک چون اصلا زیبایی و استاندارد زیبایی که مردم توی کالیفرنیا دارن دنبالش میرن یه چیز دیگه است و توی اروپا یا حتی نیویورک و آسیا یه فاز دیگه هستش حالا سلبریتیا میتونن بیان ضررای این شکلی بزنن ولی ایه طرف میتونن خیلی مفید باشن الویس پرسلی وقتی که شروع کرد اون شکلی قرداد جلوی دوربین و همه رو توی شک گذاشت که وای این میتونه این کار رو بکنه این کار درست نیست این کار کریستیان نیست این کار مسیحی نیستش و همرا عصبانی کرده بود هنوز کار خودش رو ادامه داد و الان به عنوان یه آیکانش داره شناخته میشه فیلمش رو تازه ساختن که اتفاقا یه قسمت بزرگی از فیلمش هم راجع به همین بود که چقدر داشتن سعی می‌کردن که الویس رو کنترل کنن و الویز اجازه رو بهشون نده بود به جز الویس، کی رو داریم مرلین مونرو همون موقع به عنوان یه سیکسیمبل حساب می‌شد هنوز که هنوز به عنوان سمبل سکس آمریکا ملیمون رو شناخته میشه همه جا شما میتونی بیاافش رو ببینی اینطوری نیستش که از مد افتاده باشه ملیمون رو واقعا یه آدمیه که اون موقعی که ملیمون رو بوده اندازه همین کیم کاردشن ازش خوششون نمیومده و کلی هیتو چیزای این شکلی میگرفته ولی خب الان که نسلای جدید اومدن و فقط عکسای زیبا رو و داستانه ناراحت کنندشون میخونن ماها همه با چشم آدمیزدش نگاهام میکنیم و موقع دوستش داریم رسیم ما قسمت رو ملیمون رو داریم. چه از هم مریلمون رو گوش بدین هم جی افکی. چون یه رابطه ای هم بین اونا میگم بوده دیگه که مریلمون رو معشوقه جی بوده و توی اون مراسمی که تولد جی بوده و مریلمون رو میره تولد مبارک میخونه من فکر کنم اون ویدیو رو توی گپ تایم دارن توی اینستاگراممون و میره اون ویدیو رو میخونه اون لباس سکسی براقو میپوشه اونم خودش دوباره توی سکشوال ریوولوشن نقش مهمی داشته که جولوی رئیس جمهور رئیس جمهوری که زن داره زنی که وقتی فهمیده مریلمون رو قراره بیاد برای شوهرش لذ مبرک بخونه به مهمونی تولد شوهرش نمیاد کلا شرکت نمی کنه جکی کندی واسه اون مهمونی مری موندرو میاد و خیلی هم گفته میشه که مثلا اون مدل خوندنش و اینا هم خیلی سکسی و سنسوال اصلا کلا خیلی لوند بوده و یه چیز خیلی جالبی که واسه لباسش گفته میشه اینه که اون دیدی که داشتن اون ویژنی که واسه لباس داشتن این بوده که مری رو روی استیج لخت کلا به نظر بیاد و فقط بدرخشه که توی اون فیلمای سیاه‌سفیدی هم که ما ازش داریم واقعا همینطوری this وقتی یه یهسللبتی همچین کاری بکنه مردم عادییم جاعتتش رو پیدا میکنن که یکم لباسشون سکسی تر باششه یک کم لباسشون لختی تر بشه چشمشون شروع میکنه عادت کردن بعد سکسال revolutionشن و بحث افراد الGBTQ و اینا به یه چیز دیگه که می برسه این استاییل آنروژنی هستش آنروژنی با یونی سکس خیلی فرق میکنه اینو من توی راز خیلی خیلی زیاد توضیح می ولی و لیفکان بار اول تو گپ تایم داریم از این کلمه استفاده میکنیم به وقتی میگه یه لباس یونی سکس ممکنه یه هودی مشکی باشه که هم یه دختر بتونه بپوشه و هم یه پسر و کلا هر آدم ای و, و کاملا هم اوکی باشه ولی وقتی که میایم راجع به آن드로جینی حرف میزنیم منظورمون اینه که به هیچ لباسی تو جنسیت نمیدی و یه مرد میتونه پیراهن بپوشه میتونه دامن بپوشه میتونه لباس صورتی گلگلی بپوشه هر چیزی که تو ذهنتون برای مرد نرمال نیست میتونه همه اون‌ها رو بپوشه و در عوض اون زنم میتونه کوت چلباره بپوشه، کفشای بدون پاشنه بپوشه و کلان از المنتایی که تو لباسای مردونه حساب میشه و تو بچگی بهتون ممکن گفته باشن. تیپ پسرونه از این مسخره بازی‌ها یا مثلا مگه تو مردی که موهات کوتاه این بحثا دیگه تو آندروژنی وجود نداره. تو میای وارد یه مفهومی میشی، وارد یه کانسپت میشی که آزادی کامل برقراره و اگه یه دختر دوست داره بره موشات ته بزنه، میتونه بر اون کار انجام بده، یه پسری بخواد موششو تو کمرش بلند کنه، اونم میتونه این کار انجام بده. کسی, کسی رو جاج نمیکنه و ما لقب نمیدیم به چیزی نمیاییم بگیم صورتی دخترون است آبی پسرون است نه اینا همه کنار گذاشته میشه. حالا ممکنه آدم اول بخواد با استایل اندروژنی این برابری رو نشون بده ولی خیلی امیغ تر از این حرفاست دیگه ببینیم وقتی ما میایم به دنیای صحبت می‌کنیم که زن و مرد اجازه اینو داشته باشن که هر چیزی که دلشون می‌خواد رو بپوشن بدون اینکه کسی جاجشون بکنه پس آزادی کار دیگه‌ای هم دارن پس توی یه دون رابطه اون مرد میتونه بمونه خونه از بچه نگهداری کنه و زنش بر سر کار چیزی که توی همون 60 سال پیش به خیلی ها ممکنه سکته بده ولی الان این کانسپت کاملا معمولی که مرد میمونه خونه زنه میره سر کار یا ممکنه عوض کنن یه مدت زنم میمونه خونه مرده میره سر کار یا مدت مرده میمونه زنه میره یا هر دو نفر میتونن برن کار کنن این نورماله که مرده بیاد کارای خونه رو انجام بده و به زنش کمک بکنه و اینطوری دیده نمیشه که او سیسی مثلا مرده مرد نیستی چون داری ظرف میشوری نمیدونم از این حرفای قدیمی و میساژنستی کو اینا آدم میاد خلاص میشه آره از ظاهر فقط لباس تغییر میکنه ولی بیا ببینی که این جرعتی که آدم داره که این لباس ها رو بپوشه میتونه چه نتایج دیگه یه هم به همون بده دوتا سلبریتی دیگه که هستن نمیخوام بهشون کردیت بدم ولی ایه طرف هم نمیتونیم وانمود کنیم که نقشی توی این انقلاب نداشتن که یکیشون و اون حضور خیلی معروفی که توی کنسرتاش داشته اون مدل لباسی که می پوشیده یه کورسط خیلی معروفی با گوتیه هستش کلن یه کتاب داره که اسم کتاب سکسه و خودش هم یه بار استوری گذاشته بود که بعد از اون کتاب منه که الان کارداشیان میتونه با سن لختش رو به شما نشون بده یا نیکی میناج آهنگ به فقط راجع به با سن زن باشه و کلن بحث های این مدلی در هم که نمیخواستم اسمشو بیاره هم مثلا کلن تشکش کنم مثلا اینه که مدونام یه جورایی لیوناردو دی کاپریو و با کسایی که خیلی خیلی ازش کچیک وارد رابطه میشه یعنی این آدمی که بالای 70 سالشه دوست به 20 ساله و 20 چند ساله داره یکم درست نیستش حالا اینم دوباره میتونه یه بحث جدی باشه ولی کلا، وقتی که میایم میگیم مثلا یه رابطه به نظر درست نمیاد اثیکال نیستش اینجوریه که تعادل رعایت نشه شما یه ترازو تصور بکن مدونا رو وقتی میذاری روی ترازو مدوناه یعنی اون سوپرستاری و اون هیجانی که میتونه به طرفداراش بده رو با خودش داره و خود اون خیلی خیلی میاد وزنی ترازو رو سنگین میکنه و به مدونا قدرت زیادی میده پس وقتی که مدونا همین قدرت بالایی داره نباید بره سراغ جوانایی که هنوز مغزشون کامل نشده که بتونن درست تصمیم بگیرن و کاملا مثل سو استفاده دیده میشه همون کاری که لئوناردی کاپریا میکنه لئوناردی کاپریا تو سخترش تو آمریکا قانونی نمیتونه مشروب بخوره چون به سن قانونی نرسیده تو آمریکا بعد 21 سالت باشه که بتونی مشروب بخوری و یا کلن الکل بخری و دوست دختر لئوناردو کاپیو به این سن هنوز نرسیده اونم دوباره واسه همینه که آدم میگه درست نیستش چون به اون شخص اجازه ندادی که مغزش کامل بشه و ببین که دلیلی که مردم انقدر جای راجع به اینا حرف میزنن اینه که اون بچه‌ها و کسایی که تو رابطهای اینطوری بودن الان بزرگ شدن و دارن میگن که چقدر پشیمونن و چقدر مورد استفاده قرار گرفتن کاش یکی بوده که اینا رو بهشون میگفته باعث میشه که ما این بهشون حرف بزنیم هیچ کدوم از اون بچه‌هایی که 17 18 سالشون بوده و با آدم‌های 30 ساله و 40 ساله دوست بودن نمی‌مدن بگن که وای کار خوبی کردیم. تلر زوییف یه آهنگ 10 دقیقه‌ای روی رابطه اشتباهش با کسی که چندین سال ازش بزرگتر بوده داره. دمی واتو آهنگ روی این قضیه داره. کلیه و از اونجایی هم که تقریباً همه سلبریتی‌ها کتاب دارن، تو کتاباشون راجع به این رابطه ها هم صحبت شده. پس باعث میشه که ما هم بخوایم بیشتر راجع بهش صحبت کنیم که حتی دختر و پسرهای جوان بدونن که میتونن مورد سو استفاده غربه برای همین خیلی نمیخواستم به مدونا کردیت بدم ولی نمیتونیم انکار کنیم که نقشی توی سکشوال ریولوشن نداشته و هیو هفنر اون آقایی که صاحب پلی بوده مجله پلی بوی میاد راه اندازی میکنه که بعد از فوتش کلی خبرهای مختلف اومد بیرون مستعیدای مختلفی ساختن که اصلا حالتون بد میشه وقتی که ببینین تو چه شرایطی اون قصر معروفش بود که دخترای خرگوشی توش زندگی میکرد اصلا حالت بد میشه که تو چه شرایطی این دختر رو بعد زندگی میکردن چه قانونای سفت و سختی داشتن ولی زرق و برق این که وای ما تو پلی بایم کلا همه رو کور میکنه قشنگ تا یه سنی که عقلشون برسه بعد یهو یه به خودشون میومدن و سعی میکردن که نزارن ازشون سو استفاده بشه. اولین عکسایی که رو پلی‌بوی بوده یعنی اولین مجله پلی‌بوی که فروخته میشه عکسای مریلی مون رو روش بوده. بدون اجازه اش از اون عکس‌ها استفاده می‌شه. یعنی اون یکی از عکسایی بوده که مریلی اون اوایل قبل از اینکه معروف بشه عکس‌ها رو گرفته بوده و هیو هفنر خیلی ارزمیره عکسای دیگه می‌خره و می‌ذاره توی مجله و اولین پلی‌بویو میده بیرون. و اینکه وصیت کرده بوده و قبر بغل قبر مرلین مونرو رو خریده بوده قبل از اینکه بمیره و گفته حتما بعد اونجا خاک بشم که تا آخر عمرم بخوام بغل مرلین باشم و تا حالا مرلین رو ندیده این تو کل زندگیش یعنی با این آدم از نزدیک حتی صحبتا نکرده فقط گفته خودش یه بار پای تلفن مثلا که باهاش حرف زده ولی همین با این چه چیز ناعدالانه یعنی مرلین هیچ حرفی نداشه تو همچین چیزی تو فقط از پول و قدرت و همه این اومدی استفاده منفی کردی مثلا کثیف یادم د... اصلا خوشم نمیاد همین که دارم میگم دوست دارم زودتر برم سراغ بحث بعدی و با اینکه مجله ای که داشته یکی از بزرگترین اتفاقات سیکشوال رولوشن میتونسته حساب بشه که آدم بتونه بره مجله بخری که آدمای لختوش عکس دارن اون کارهای دیگه ای که کرده به نظرم همه رو اومده خراب کرده واسه همین خیلی نمیخواستم بیام بگم آره هیوفنرم خیلی آدم خفنیه مجله پلی بوی داشته اگه درست انجام میداده با آدمایی که میخواستن عکس لختشون گذاشته بشه و نمیدونم مستندو بریم ببینیم که چه کارایی با این دخترایی که توی اون خونه بزرگش هم اومدن میکرده و نشون میده که سکشوال رولوشن با اینکه خیلی چیزای خوبی داشته یه سری چیزای بدم داشته دیگه اومده کلی آزادی های دیگه داده ولی خیلی سوء استفاده ها هم اتفاق افتاده که تو هر چیزی همینه یعنی هر چیزی آدم میتونه خرابش بکنه یعنی بده به آدمیزاد و برا دو سوته نابودش کنه هلا سلبریتی‌ها بخوام بیام بیرون یه گروهی که خیلی نقش مهمی توی سکچوال رولوشن داشته گروه هیپی هستش هیپی‌ها یه گروهی بودن که تو همون دهه 60 شکل می‌گیرن و یه جورایی خیلی اعتراض داشتن نسبت به جنگی که توی ویتنام داشته اتفاق می‌افتاده و می‌خواستن که مردم برگردن بیا میگفتن داری جوانای ما رو می‌کشین حتی خواننده‌هایی که توی فستیوالا و اون بود‌استاک که از معروف‌ترین فستیوال‌های دنیایی که فکر می‌کردن در تم نام 200 آدم بره چندین هزار آدم رفته بود ویدیوهای اونم تو یوتیوب نگاه کنین خیلی خیلی جالبه اونا رو فکر نکنم بتونم بزنم تو اینستاگرام اینستاگرام میبنده بعدان که فکر میکنم مطمئن نیستم که تو یوتیوب باشه چون من استاد دانشگاه نشونمون دادش اون ویدیوها رو مامان باباش هیپی بودن و این خودش عاشق گلم راک شده بوده به خاطر تأثیری هم که مامان باباش و لایف استایل مامانش اینا روش داشتن و این واحدای رایتینگی که ما تو دانشگاه داشتیم اینجوری بود که هر استادی میتونست موضوع خودشون انتخاب بکنه کلاس راجع به اون باشه مثلا یه استادی میومد فمینیسم انتخاب می‌کرد یه استادی میومد زیست انتخاب میکرد و این استاد من بحثی که انتخاب کرده بود گلمراک بود و بیشتر پروژه ها و همه کارهایی که میکردیم روی این موضوع بود این مثلا پیپری که من نوشته بودم آخرش روی مقایسه اون آهنگ و موزیک ویدوهای امینم و موزیک ویدوهای فریدی مرکری واسه ی دشو بود و خیلی از چیزایی که از هیپیا شنیدم و از اون استادم یادمه لپه کلام اینا خیلی آدمایی بودن که فقط دنبال آزادی بودن نمیخواستن توی جعبه قرار داده بشن و اینا تو از ظاهرشون میدیدی از لایف استایلشون میدیدی خیلی سرووزشون رنگا و رنگ بوده اون موقع زیاد مردم رنگای شده و بولد و اینا توی فشن نمیدیدن همه چی خیلی سنتی تر بوده و هی پیا میمدن لباسای های و رنگ می پوشیدن این تایدایی که چند وقت پیش مد شده بود انگار که رنگ قاطی شده روی لباس اونو از هی میاد و خودشون هم اوننا رو درست میکردن چون اینجوری مال هر کسی فرق می کرده لباسش و حتی توی خودشون خودشونم لباسشون شبیه هم نبوده هر کسی اون رنگی که دوست داشته اون حس و حالی که دوست داشته. خیلی بچسب بدی روی اینا میذارن که خب این نرماله هر موقعی که یه گروهی هستش که دولت و نمیدونم حالا کلیسا و هر چیزی رو یکم بترسونه شروع یا می میگن می اینا دیونن اینا بدن اینا معتادن هی میگن بچسب‌های مختلفی روشون میزنن و تا مدت آدم میتونه فکر کنه که هیپیا ها آدمای موفقی نبودن و یا کلن بیکار و بیار بودن داشتن توی جنگل می قدم میقدم بزن نم میتونستن آدم های تحصیل کرده باشن آدمایی بودن که شغلای خوبی داشتن بچهشون بدن استاد دانشگاه میتونسته بشه و اینا فقط برچسبایی بوده که بخواین نوسته ما بد کنن اینو من همیشه توی اپیزودای های توری توتره هامون میگم که هر موقع که یه بحثی و میاری بالا که یه کوچولو بخواد چالش برانگیز باشه اولین چیزی که میشنوی خولچری یا دیوونه یا you're crazy oh my god you're one of those این اصلا اجازه اینام نداری که بخوای بیای بگی خب چرا نمیتونم سوال بپرسم چرا نمیتونم بگم چرا و هیپی ها هم جزو اون بودن که با این با خراب شده بودن ولی در واقع آدمای که دنبال آزادی بودن اینکه هر شخصی باید آزاد باشه خیلی دنبال مراقبت از محیط زیست بودن واسه همین لباس های هیپیا از نخوااب و پارچه های طبیعی استفاده می شده و درست می شده مثل کاتن همون پنبه و نخ لینن و یا همپ همپ اون گیاهیه که ماریجوانا رو ازش می گیرن. و حتی میگن رنگایی هم که استفاده میشده واسه لباساشون رنگایی طبیعی بوده چون مخالف این بودن که آدم بخواد از رنگای مصنوعی و شیمیایی استفاده کنه که محیط زیستو بخواد خراب کنه و از پارچه های پلاستیکی و پلی اینجور شیزه که اون مقاها داشته همه جا رو پر میکردم دوست نداشتن استفاده کنم و هر چیزی که ماس پرودیوس بوده یعنی عمده فروشی می شده رو خوششون میش چون یکی از بزرگترین چیزهایی که میتونه محیط زیستو خراب بکنه همین ماس پرودیویس کردنه دیگه کاری که برندهای فست میان انجام میدن لباسای ارزونو بدون کیفیت و با قیمت خیلی پایین یه عالمه آدم میخره دوباره میپوشه میندازه بیرون بعد اینا همه تلمبار میشه و یه جزیره آشغال به ما تحویل میده یکی از اصلی ترین چیزایی که هیپی‌ها میجنگیدن در کنار همین محیط زیست و, آزادی و این آزادی جنسی بوده سیکشوال لیبریشن که هر کسی بتونه هر جوری که دوست داره توی رابطه که میخواد باشه و برای همین جزوه آدم حساب میشدن که خیلی بهتر از بقیه افراد هوموسکشوال و افراد همجنسگر رو میمادن قبول میکردن و میشه گفتش گرفت الGbtQ بین هی پی یک کم جاشون امتر بوده و همش دنبال این بودن که فری love یعنی هرکی که دوست داری دوست داشته باش تو میتونی عاشق هر کسی که میخواای باشی و به من ربطی نداره و همه سنت ها و کلا تمام چیزهایی که نورمال حساب می رو در اینا ریجیک میکرد گفتم ما نمیخوایم این چیزها رو و بیشتر دنبال این بودن که این آزادی شخصی که دارن رو بتونن نشون بدن و کللا اون چیزی که هستن و بروز بدن واسه همین اون لباس لباسای رنگ و با رنگ و می دیدیم چون چی بهتر از فشن برای اینکه بخوای ازش استفاده کنی و خودتو بروز بدی <laughs> اسپنگ آ فشن
0: همه چ خ چون به فشن
1: ابسلودی چون فشن نقش خیلی پررنگی توی سیکشوال ریوولوشن داشته فکر میکنین لباسایی که می‌تونن هنرشون بکنن و این همه جنجال به بکنن کی درست میکرده فشن دیزاینرز طرح‌های لباسی که اون موقع خیلی خیلی میومدن و با ها و طرحایی که درست میکردن جنجال به پا می‌کردن مری کوئنت اومد دامن کوتاه معرفی کرد مینی جوب یا همون مینیسکرت یکی از استایلیه که خیلی توی دهه 60 دیده میشه که اگه مثلا فشن اون برین, گوگل کنین دامن های کوتاه می‌بینی هنوز جراب شلواری پاشونه ولی دامن ها کوتاه شده این خیلی بحث بزرگی ها ممکنه همینجوری کردم که دامن کوتاه شده که شده نه خودتون رو بذارین توی اون موقعیت خودتون رو بذارین توی اون موقعی که وقتی کریستیان دیور اومد. تا نزدیکی زانو و رو آورد میخواستن بکشنش که چرا اینقدر دامنا رو کوتاه کردی و به این فکر کنین که چقدر قضیه بزرگی بوده که دامنا اینقدر کوتاه بوده به جز اون YSL اومد و یه کچلوار خیلی معروفی سال 1966 نشون به اسم لسموکینگ که کچلوار زنونهی نبود کچلوار خوشگل همون ستایل آندروژینی که جلو تراجع بهش صحبت کردیم به زیبایی داره دیده میشه و اصلا یه جورایی میشه گفت که فشن سترید. ستایل پاریس رو نجات داد با این کارش چون موقعی که سنلوران اومد اینو زد همه کسایی که توی پاریس بودن داشتن پیر گنده گنده و این چیزها چیزا دیزاین میکردن و جوانای فرانسوی اصلا خوششون نمیومده که بخوان از برنده فرانسوی خرید کنن و بیشتر میرفتن سراغ برنده انگلیسی و کلا جاهای دیگه تا اینکه میاد و اصلا یه تلنگری میده و استریت استایل باحال تری به مردمش میده مثل همین کوچه‌واری که دیدیم فقط آنروژنی نیستش که میتونه کمک کنه توی این سال revolution یه مدل دیگه از لباسایی که خیلی تأثیر گذار بود مثل همون دامننگتا لباسایی لختی تر تنگتر و کللا خیلی جذابتر و چشمگیر تر از جمله لباسایی که پاکو رابان درست میکرده پاکر رابان خیلی معروف بوده واسه اینکه میتونسته با فلزات مختلف لباس درست کنه کارای آبانکارد خیلی خفنی انجام میداده که خود اینکه لباس از پارچه‌های سنتی درست نکنی میتونسته واسه خودش کلی جنجال برانگیز باشه و توی لباساش خیلی کاتاوت داشته کاتاوت الان خیلی مده بر همین به چشم ما عادی شده ولی برگردین به دوره‌ای که کاتاوت مد نبوده به این چقدر چیز جنجال برنگگیزی میتونسته باشه که سوراخ تابلو توی لباس باشه جاهایی که تو معمولا نشون نمیدی رو با اون تیکه ها دارن به آدم نشون میدن یه دیزاینر معروف دیگه ای که هست بسی جانسن بالاخره دیزاینر آمریکایی بسی جانس یه خانویه که خیلی دیزاین اینا یه بولد و رنگی و پترنا و ترهای خیلی عجب وجقی داره. کلن چیزای نرمال نداره. مثلا یه کیفی داره که شکل ماشین لباس شوییه ولی کیفه. یا مثلا شکل این تلفن قدیمی‌ها هستش که اینجوری میگیری دستت. شکل اون تلفن‌هائه ولی کیفه. یعنی کلن کارای نرمال نمیکرده اون موقع هم همه به خاطر رنگ و وبرنگ بودنش قابل توجه می شده و من یه اعتراف بکنم که این دفعه زیاد گوگل نکردم و بیشتر چت جیپیتی بی کردم و چت جیپیتی بود که به هم گفت بیتی جانسن خیلی نقش مهمی توی سیکسیوال رевولوشن داشته به این دلیل چون من خودم بیتی جانسونو نذاشته بودم توی این لیست تک نمی کردم که بتونم ازش استفاده کنم ولی دیدم نه اینکه که لباسا بخواد رنگی باشه یعنی خودم بد می توی اون موقعیت که یادم بیاد لباسهای رنگی رنگی اون آرایشهای اجاق و اینا همه واسه اون موقع نرمال نبوده. هر چیزی که نرمال نبوده و اون شخص با جرعت اومده و به مردم معرفی کرده به این انقلاب کمک کرده. یه دیزاینر دیگه که بخوام راجبش حرف بزنم هالستن هستش که یه مستندی توی نتفیلیکس براش دادم بیرون همین چند ساله پیش بکنم بعد از پندمیک بود که خیلی ناراحت کننده است من به جرت میتونم بگم تا چندین ماه فکرم مشغول بود و واقعا ناراحت میشدم وقتی یادم میافتاد داستانش حالا درست عین داستان هم نه ولی خیلی نزدیک بود صحنه های قشنگ داش اگه نریدین سریالشو پیشنهاد میکنم و کاری که هالستن میکرد این بود که پارچه های خیلی براق و لطیف و خوشگل مثل ابریشم رو تن زنا میذاشته و هیچ دیزاین دیگه ای نداشته یعنی اینجوری نبوده که یه دومن پوفی داشته باشه یه کرستی آویزونش باشه همین یه پیراهنه خیلی ساده میذاشته که بدن رو خیلی قشنگ نشون میداده خیلی لباسای سکسی حساب میشده حالا براتون عکساشو میذارم که ببینین بحث این پیراهنه ای که میگم چیه و اینجوری نبوده که توی فشن شواش فقط از آدمای سفید پوست استفاده بکنه و هاستن از مدلای سیاه پوست استفاده میکرده که اون موقع خیلی خیلی چیز بزرگی بوده بالاا همین الانم، اگه رو ول کنی ممکنه این کارو درست انجام ندن که از همه بخوان استفاده کنن چون میای میگی که وقتی یه چیزی درست میکنی میخوای همه بیام بخرن همه رو توی اون لباس به من نشون بده نه فقط یه دختر سفید پوست موی بلند و نمیدونم با این آشنایی دارین یا یعنی نه اگه سریالش رو ببینین توی سریالم اینو نشون میده تو پیج رازم من من یه ای که رفتم اینو نشون داده بود واسه موزه مت گذاشتم یه ویدیو براش. یه واقعه تاریخ تاریخی تو فشن هست به اسم نبرد ورسایی که چند تا دیزاینر امریکایی میرن پاریس و با چند تا دیزاینر فرانسوی یه جورایی مسابقه یه فشنشوهی میذارن. اول اونا میان لباساشون رو نشون میدن بعد اونا میان لباساشون رو نشون, رو نشون رو که ببینن حالا کی برنده میشه. امریکایی برنده میشن و برای همه خیلی باعث تعجب بوده به خاطر اینکه کسی فکر نمیکرده فشن آمریکا از فشن پاریس. جایی که میشه بهش گفت مهد فشن و آدمایی که از آمریکا اومدن برنده این نبرد شدن نه لزوم به خاطر لباس حالا یکم به خاطر اینکه لباس های آمریکا یا راحت تر و بهالتر بوده همین تاثیر سکشوال revolution که آوردن نشون دادن به پاریس ها خود اون نقشه مهم می داشته بعد از اون دیزینر های دیگه ای بودن که شروع کردن اون مسیر رو رفتن و خیلی سری اسم پاریسو دوباره درست کردن و اینکه فرانسوی ها نژات کم بالاتر بوده و مدلای سیاه پوست که تویش شو هاستن دیده بودن خیلی براشون چیز عجیب و جدیدی بوده حالا نه فقط هاستن آمریکایی دیگه هم بودن به یه چیزی که ممکن آدم یادش بر اینه که تا مدت ها تو آمریکا اینکه تو بخوای با یه نژاد دیگه ای ازدواج بکنی و یا کلم وارد رابطه بشی تابو بوده خیلی خونوادا ممکنه به بچه هاشون دیگه حرف نزنن و دیگه بستگی داره که تا چقدر اونا بخوان آدمای نژاد پرستی باشن پس اینکه مدلای های سیاه پوستن بیان و کنار مدلای سفید پوست همون لباس رو بپوشن به مردم نشون بدن خودش میتونست چیز خیلی مهمی باشه و عادی سازی بکنه دیدن نجادای مختلف و با هم دیگه به خصوص اینکه کشورها و جاهای دیگر هم تشویق کردن که این کار رو ادامه بدن و از مدلای نجادای دیگه بیشتر استفاده بشه بماند که تا دهه نوت خیلی اینجوری نبود که آدم مدلای معروف سیاه پوست داشته باشه بودن تک همون زن دیوید بویی ایمان یکی از معروف در این مدلهای سیاه پوست هنوز هم که هنوز همینطوره ویم من نظرم خیلی مهمه که این انقلاب به اقلیت ها کمک کرده به زنان کمک کرده به LGBTQA کمک کرده به افراد POC تو آمریکا به کسایی که سفید پوست نیستن میگیم people of color یا person of color و به بهدلیل بهش میگی POC اگه توی اینترنت مثلاً دنبالی دارن حرف میزنن میگن POC منظورشون کسایی هستش که کاکایژیان نیستن یعنی سفید پوست اروپایی نیستن. ویوین وس بودم جلوتر راجبش حرف زدم سر اون فروشگاه سکس و این که کلن اصلا پانک پانکو درست کرده درستی هم پاک و رابان هم ویبین بود وودو به تازه دست دادیم و به نظرم حتی میتونیم گوتیرم توی این لیست بذاریم درستی یکم دیرتر گوتیه این کار جنجرشو شروع کرده ولی یه سوتیانه خیلی معروفی هستش که بهش میگن سوتیانه قیفی واسه مدونا درستش کرده بوده اینو که توی روی صحنه بپوشه و اصلا خیلی سراسده کرده بود توی یه کورست بود اینکه بخواد قیفی باشه توجه بیشتری مثلا میگرفته و با اینکه چند سال از همین سکشوال رولوشن اینو گذشته اینکه اون هنوز جنجالی بوده به ما نشون داده که این یه پروسه یه شبه نبوده این طول میکشه تا اینکه آدم بخواد اون آزادی و اون راحتی که میخواد رو به دست بیاره کیپا از اون موقع زیر لباساشون لباس زیر نمی پوشیدن ما هنوز که هنوزه باید واسه سوتین نپوشیدن بجنگیم چون خیلی از جاها درست به نظر نمیاد یا کلی های اتیکت و چیزای مسخره اینجوری میان درست میکنن که نه حتما طرف باید بپوشه نه اگه نمیخواد بپوشه به تو ربطی نداره لباسش قشنگتر میشه اگه بپوشه اوکی نمیخواد لباسش قشنگتر بشه دوباره به تو نداره مهمترین بحثی که آدم میتونه از اینجا به دست بیاره، اینه که هر کسی انتخاب فردیه. هر که بتونه، هر کسی بتونه خودش انتخاب کنه میخواد چی کار کنه و ما نمیایم بهش گیره بی خود بدیم چون به ما ربطی نداره. تو دنیای امروز هنوز که هنوز ما میتونیم نتایج این انقلابو ببینیم. ما میتونیم ببینیم که چقدر کمک کرده توی فیلم و سریال و تلویزیون، کتابا تو همه اینا میتونه دیده بشه. راجبه اینکه میتونه جنبه این منفی داشته باشه صحبت کردیم. من یه بحث کوچیکی رو میخوام این جنبه منفی که تو دنیای مدرن میبینم باز کنم که به علی زیاد سر این قور زدم همین واسش جدید ولی به شماها هنوز فکر کنم نگفتم اونم اینه که یه سری سریال ها هستن مثل بیگ بنگ تیوری مثل مدرن فمیلی سریالی که توی دهه گذشته خیلی معروف بودن و سلبریتی‌هایی که خیلی شناخته شده نبودن توی این سریال بودن اولش بعد کاراکترای زن مثل توی بیگ بنگ تیوری پنی تنها کراکتر زنیه که داره بازی میکنه و تمام لباسایی که تو فصلای اول پنی تنشه در واقع لباسی تنش نیست یعنی یه مصاحبه هم داشته که گفته به من فقط یه شلوارک و یه میدادن و همش اینجوری بوده که سینه هاش کاملا توی صورت کسی که داره تلویزیون رو نگاه میکنه اصلا نمیتونی نگاه نکنی چون اصلا یه جوری درستش کردن که تو بخوای هی hey, نگاه کنی و توجهت رو حتما میکنه این اتفاق همینجوری میافته تا موقعی که این سلبریتی قدرت زیادی به دست میاره میشه پنی میشه یه شخصیت مهمی که اگه از سریال بره مردم ممکنه دیگه نگاه نکنن و این قدرتی که به دست میاره باعث میشه که صداش در بیاد و بتونه بگه من نمیخوام این شکلی همش لباس بپوشم و خود هنرمندش کیلی کوکو بوده که سعی کرده لباس پنی رو عوض کنه چون خسته شده بوده از اینکه پنی همش داشته سکشوالایز شده حالا این میتونه چند تا دلیل داشته باشه میتونه واسه این باشه که وقتی شروع شده کلی کوکو سنش پایین بوده و همین که یه شخصیت مهم یه سریال جدیدی رو دارن بهش میدن واسش خیلی کافی بوده و هر چیزی که بهش گفتن گفته باشه این اتفاقیه که خیلی زیاد ممکنه توی هالیوود بیافته و بعدن که سنش رفته بالاتر با این قضیه راحت نبوده و شانس اینو داشته که تأیه‌کننده ها با حالا رئیسش با این قضیه اوکی بودن چون اون موقع هنوز فضای مجازی انقدر بزرگ نبود و سلبریتی پلتفرم نداشتن که مثلا الان مثلا بیاد بگی منو دارن مجبور میکنن که اینو بپوشن و مردم بخون قاتی کنن نه اون موقع از این خبرها نبوده و به نظر من اذیت جان بکنم ولی کم کم میبینیم که اصلا لباسای پنی تغییر میکنه لباساش شروع میکنه میشه از این پیراهنای دکمهدار دار هستن اون شکلی میشه البته قبلش یکم لباساش خیلی ورزشی میشه میره تو فاز یوگا اینا ولی دیگه شلوارک و اون تاپای خیلی تنگی که تنش میدیدیم از بین میره و این منو خوشحال میکنه چون میدونم که نمیخاسته اونا رو بپوشه و دیگه هم نپوشیده آره ممکنه بخواد تو اینستاگرامش عکسای سکسی تری بذاره ولی اون موقعی که خودش دلش خواسته اون کارو کنه اینکه بخواد همش توی تلویزیون سکشوالایز بشه چیزی بوده که دیگه دوست نداشته توی مدرن فامیلی هم این اتفاق می افتاد شخصیت سوفیا ورگارا که گلوریو رو بازی میکنه و شخصیت سرا که هیلی رو بازی میکنه هر دو توی های اول میبینیم که خیلی دوباره لباسشون پایینه یعنی حتما تو کل سینه اینا رو میبینی و واسه کراکتر هیلی به نظر میاد که مثلا با پوشاب برا و کلا با کاسیوم و اینا یکم هم اجبارش کردن چون بعدن کلان اپ بین میره یعنی اصلا انگار که نبوده و سوفیا ورگارا هم تا مدتها تو هر جایی که میرفت کلان استایلش اون شکلی بوده ولی توی مدرن فامیلی جلوتر که میره ما میبینیم که خیلی خیلی کم میشه و دیگه اینجوری نیستش که تنگ ترین لباسا رو بپوشه ببین هنوز اون شخصیت سکسی و جذاب و اون استریوتایپ اون کلیشه لاتینیکی میخوام به ما نشون بدن و هنوز میاد بهمون نشون میده با رفتارشون اینا ولی کاملا قابل توجهه که چقدر لباسا یهو تغییر کرد برای شخصیت هیلی هم همینطور و مثلا یه دختری هستش به اسم سیدنی سوینی که توی سریال یوفوریا نقش کسی رو بازی میکنه که خیلی جذاب و خوشگری قشنگ تمام استانداردهای زیبایی رو روی این شخصیت کسی آوردن پیاده کرده یعنی مثلا کسی به نظر من جذابتر از خود سیدنی سوینیه چون شخصیت کسی باید اون شکلی باشه بعد در طریق تیک‌تاک مردم میفهمن که این هنرپیشه چقدر دوست داره ماشین درست کنه بعد تو آمریکا خیلی فرهنگ رایجی دیگه که خودت یه ماشین که خودت یه رو بسازی از اولش و یه اکاونتی داره که گاراژ سیدنی اسم اکاونتش توش داره ماشین درست میکنه و کارهای تعمیرکاری میکنه و اصلا اون کسی سکسی و جذابی که توی یوفوریا فقط داره از قیافه و هیکلش استفاده میکنه رو نمیبینی. یه دختری میبینی که عاشق ماشین درست کردنه. شرکت فورد اومد باهاش قرارداد بست و یه سری لباس اومدن دادن بیرون لباسای تعمیرکاری و اینا که اوورال مثلا تنش باشه این سارافونا هستش که اینجوری اب بالا میای میبندی. ببین من این تبلیغو که دیدم، من عادتام مثلا من کامنت ها رو باز ببینم مردم دارن چی میگن. دیدم چقدر کامنتای زیادی دارم سرم میبینم که مردم دارن از فور تشکر میکنن واسه اینکه بی خودی سیدنی رو سکشوالایز نکردن و داشتن میگفتن مرسی که زیر اون سارافون تیشرت تنش کردین و دیدم راست میگه اینی که تیشرت زیر سارافون تنت نباشه یه آچار بدم به دختر اینجوری افتاده باشه روی ماشین این مدلی قبلا نه میومدان به ما این چیزا رو میفروختن چون مخاطبشون هم معمولا مرد بودن و اون کسایی هم که داشتن اینار درست میکردن مرد بودن الان هم تعداد زنا توی لولای بالا شده و هم این که مردم خیلی میتونن بیان توی فضای مجازی سرید قاطی کنن بگن که نه لزومی نداره واسه یه چیزی که راجع به ماشین درست کردن شما این آدم اینجوری سکشوالایز بکنین ولی انقدر هنوز عادت نداریم اومده بودن تشکر هم کرده بودن که به نظرم کار خوبیه چون برندهای دیگه میتونن ببینن و بفهمن که مردم دنبال چی یعنی یه مدت بود که آدم می سکس سلز که یعنی تو اصلا باید یه چیزی رو سکسی کنی و بحث سکس رو وا تا مثلا یکی بخواد بخره جنزی جنزی اصلا یه انقلاب دیگه ای واسه خودش داره درست میکنه که تمام این مفاهیمو به بحثا رو عوض کنه و من خیلی براشون خوشحالم چون میتونه فقط زندگی رو واسه بقیه بهتر و بهتر بکنه. پس اینکه آدم بخواد بیاد بیشتر راجع به کانسنت صحبت کنه. کانسنت یعنی چی؟ یعنی یه رضایتی که وقتی دو نفر میخوان با همدیگه رابطه داشته باشن، هر دو دوست دارن این رابطه رو داشته باشن. یعنی هم من کانسنت میکنم که الان با هم دیگه رابطه داشته باشیم، هم علی کانسنت میکنه. اینکه آدم بخواد راجع به این بحث صحبت کنه دوباره یه موضوع جدیدیه توی فیلم و و جدیدن دارن راجبش حرف میزنن توی فضای مجازی مقاله ها اینجور چیزا خیلی زیاد داره اتفاق میفته و یه چیز دیگه ای هم که سکشوال رولوشن بهمون داده تیندر دیتینگ اپس این که اپلیکیشن باشه واسه اینکه تو راحت بخوای بری با هر کسی که دلت میخواد یه هوکاپ داشته باشی بدون اینکه هیچ رابطه ای لزومم بخواد ازش شک بگیره اینا همه آزادی های سکشوالی هستش که ما از همون انقلابی که 60 سال پیش شروع شده الان داریم به دست میاریم. سلبریتی‌ها همچنان نقش پررنگی دارن توی اینکه اینو واسه این ما زنده نگه دارن یه استایلی جدیداً زیاد شده توی فرش قرمز حالا من توی راست فعالیت ندارم و یعنی راجع به این خیلی می‌خواستم حرف بزنم. اونم اسمش برلی در هستش یعنی انگار به زور هستش که معنیش میشه که لباسای کاملاً لختی که تنشون می‌کنن مثل همون لباس مرلین که پارچه‌ بدنم داره نشون میده ترندهای مشابه این شکلی خیلی داره توی فرش قرمز دیده میشه به خصوص اینکه اینستاگرام و های فضای مجازی نوکسینه مردو اجازه میدن که پست کنی ولی نوکسینه زن اگه باشه پاک میکنه و وقتی ها توی فرش قرمز شرکت میکنن و لباسشون کاملا توری وزیرش هیچ لباس زیری نپوشیده اکثرش همه جا پخش میشه ممکنه یه سری از مطبوعات و سانسور بکنن ولی اکثر هنوزم تو میتونی ببینی حاتم ممکنه از زیر دست اینستاگرامم در بره و تو پیج خودشون باشه چون اگه پیجم پاک بشه اون سلبریتی که چند میلیون فالوور داره سری میاد که بر چه منو پاک کردین مگه چه عیبی داره چرا اگه مال مرده بودش پاک نمی‌کردی و میتونه دوباره یه بحث خیلی زیادی رو باز کنه ببین ما هنوز که هنوزم داریم واسه اینا میجنگیم ولی نتایج زیادی دیدیم حالا اون ایدئالی که میخوایم ما هنوز نداریم خیلی گیرای زیادی ممکنه به آدم بدن میدونم واسه کسایی که یونیفرم می‌پوشن میرن مدرسه ممکنه لباس پوشیدن بچه های آمریکایی خیلی راحت و فام بیاد ولی خیلی قانون دارن مثلا بعضی از جاها شونه هاشون ها اصلا نمیتونن نشون بدن دامنشون باید یه اندازه خاصی با زانشون فاصله داشته باشه و اگه بیشتر از اون باشه میفرستن شون خونه و تبعیض خیلی زیادی دارن قعر میشن اما این نسل جنزی دوباره نسل خیلی خفنیه واسه اینکه وقتی به یه دختر تو مدرسه گیر میدن که چراکرپ تاپ پوشید واسه از این لباس تنه هاست فرداش تمام پسران لباسای نیم تنه میپوشن میرن مدرسه و این مبارزات این شکلی میتونه خیلیارو کمک بکنه که توی تیک تاک هم من میبینم یا یکی هستش که ویدیو درستیا گفته بود بهم به زنگ زن عمروسی که دختر تو ببر لباسش خوب نیست و من میدونم دخترم چی پوشیده رفته مدرسه دقیقا همونم خودم میپوشن میرم مدرسه ورش میدارم چون به لباس من نمیتونن گیر بدن میبینیم که مامان باباهای میلنیال و مامان باباهایی که سنشون پایین تره بچه بچه‌هاشون میجنگن به جون کی بیان به بچه بیان چرا قانون مدرسه رو شکوندی؟ نه، میاد میگه مدرسه برای چی قانون الکی داره؟ چرا داره گیر بی‌خود به تو میده؟ چرا داره اجازه میده پسرها هر جور که دوست دارن، لباس بپوشن ولی وایسادن که به لباس پوشیدن دخترا گیر بدن؟ یه اون دوره‌ای که من به عنوان استایلیست داشتم کار می‌کردم برای پرام که این جشن رقصشون هستش آخر سال دارن تو مدرسه، دخترایی که میمدن برای پرام خرید کنن، بعضیشون میتونستن لباسای کوتاه و لختی راحت بخرن ولی خیلی‌هاشون نمی‌گفتن اوه نه مدرسه من اینو اجازه نمیده. اونم مدرسه من گفته حتما بعد اینطوری باشه و گفتم که یه سری قانونای این شکلی هم داره حالا سلبریتیا تا جایی که میتونن ما رو کمک میکنن یا با لباس‌های خیلی لختی پوشیدن و یکی از جدیدترین چیزا به جز همین لباس توریای رد کارپت ریانا هم بود اون دوره بارداری ریانا حالا الان دوباره حامل است و ما دوباره داریم استایلای اون شکلی ازش می‌بینیم ولی بار اولی که حامل شده بود و مردم دیدن که نه تنها شکمشو نمیپوشونه بلکه داره بهش زیورآلات هم آویزون می‌کنه و عمدن دکمه لباسشو باز می‌کنه که شکمش معلوم باشه به خیلی جرأت اینو داد که این شکلی لباس بپوشن عکسای بارداریشون رو بیان پست بکنن و یا بدون اینکه شکمشون رو بخوام بپوشونن لباسای کسل کننده بارداری بخرن میتونن هرجوری که دوستان لباس بپوشن چون ریانا کرده پس منم میتونم یعنی تا موقعی که ریانا این کار نکرده اون شخص ممکنه جرالتشو پیدا نکنه ببین فقط هم بحث جرات پیدا کردن نیستا آدمایی هستن تو دور و که ممکنه اگه تو کار متفاوتی بکنی بگه وای کی این کارو میکنه چرا این اینطوری کردی کی شکمشونو میندازه بیرون ولی فرداش میبینه ریانا این کارو کرده خودش میگه یه کمشو میندازه بیرون. پس فقط این نیستش که یه نفر جرأت اینو بخواد از سلبریتی بگیره. فقط اون سلبریتی یه کوچولو میتونه چشم مردمو عادی بکنه به اینکه اگه یکی دوستش شدید با اون تیپ یا تو خیابون یه نفر رو دید خیلی جا نخوره و یا خیلی نخواد جاج بکنه. من فکر می‌کردم اول این ویدیوهایی که راجبه همین روابط چند نفره می دیدم همین فازو داشت که یه کم دید مردمو آشنا بکنی. من کلا دوست دارم بدونم همه دارن چیکار میگن. برام جالبه. و اینم یکی از هم بود که گفتم وای بیبی اصن یه مدل زندگی دیگه است و حتی به جنبه‌های خوبش هم فکر کردم به جنبه‌های بعد به همیشگیش نشستم هم فکرم خیلی برام موضوع جالبی بود ولی یکم که گذشت دیدم بیشتر ویدیوهایی که دارم میگیرم مثل اینه که همش میخوان تو رو قانع کنن که این مدل رابطه خیلی خوبه وای رابطه اینجوری خیلی خوبه اصلا هیچ کسی نمیتونه با یه نفر بیشتر از چند سال زندگی کنه مگه میشه خوشهرد از اون طرف سر نره مگه میشه بعد از چند سال هنوز اون آدمو بخوای خب اگه واسه ای تو اینطوری بوده دلیل نمیشه واسه بقیه هم باشه همونطور که تا الان کلی راجبش حرف زدیم آدما سکشوالیتی های خیلی مختلفی دارن هر کسی یه مدلی داره زندگی میکنه و چیزی که یکم منو آزار میده این قضیه است که میومدن به افراد همسکسوال گیر میدادن مثلا حتی تظاهرات های پراید و این جور چیزا میومدن گیر میدادن میگفتن ما نمیخوایم بدونیم تو اتاق به شما چه خبره به ما چه چرا هی به ما میگی یا وقتی که الن توی مجله تایم اومدش و نوشتش دان سرش داد داد میکنن تو شو اپرا که به من چه من که نمی‌وام به همه بگم من گی نیستم تو برای داری به من میگی که گی اونا این کارو می‌کردن چون تا مدت‌ها این گروه های اقلیتی داشتن سرکوب و سرکوب می‌شدن همش می‌خواستن وانمون کن این افراد وجود ندن اینا آدمای مریضن اینا مشکل دارن و مهم بود واسه سلبریتی‌ها که بیان و اینا رو نشون بدن و واسه مردم عادی بکنن مثلا اینطوری بشه که یه آدم پیری ببینه که یه دختره دوست دختر داره بگه او لایک الین مثلا او ال میدونی یه چیز مهمیه که تو بتونی تو مغضی آدم که ممکنه تو زندگی روزمرشون رو نبینه بذاری ولی این رابطه های پالی یا همین رابطه های چند نفری ویدیوهایی که میان تشویق میکنن آدم و بر مثل این میمونه که اون آدم هونسال اون آدم هم بیاد برگره بگه که وا یعنی چی تو با جنس مخالفی تو بعد با همون جنس خود باشی جنس مخالف هستا وجود نداره امکان نداره تو گ نباشی همه گیین اصلا بیاد حرف های مدلی بزنه اون میاد اصابه تو به هم میره میگه وا به من چال تو هر کاری میخوای بکنی برو بکن نه به من زور کن ویدیوایی که تو تیک تاک میبینم سر این پالی واقعا یکم اون جواب به هم میده که اینا دارن به تو یه چیزی رو میفروشن انگار مثل تبلیغای دین مثل تبلیغای کال انگار دارن میان این ایده رو به تو میفروشن و بهت میخوان حسه بدی بدن واسه اینکه تو رابطه اون مدلی نیستش و تو رابطه به اصطلاح سنتی داری به خصوص اونایی که اصلا میان آمار در میارن که مثلا تعداد کسایی که بعد از چند سال تو رابطه دیگه مثلا با هم دیگه رابطه نداشتن از هم دیگه حوصله‌شون سر رفته بوده انقده ولی اگه میتونستن رابطه‌شون رو باز بکنن و برن با بقیه دیت کنن هنوز میتونستن با هم باشن من سوال برانگیزترین مدلش باشم. اوناییه که بچه هم دارن و رابطه های پالی دارن تو کامنت ها میبینم خیلی میان راجع بهش سوال میپرسن زیاد توضیح نمیدن حالا من خیلی حوصله‌ام همه ویدیوها رو بشنم نگاه کردن برام بیاد نگاه میکنم ولی کلا هر وقت هر چی یکی یکی بیاد خیلی به من تبلیغ بکنه من از چشم میفته میگم واسه چی داری انقدر تبلیغ میکنه چی قرار
0: گیره تو بیاد آره, اون اصرار
1: آره این اصراره واسه ای چیه چون اینکه یه نفر تو گروه ال باشه یه مشکل خیلی جدی میتونه واسش باشه خانواده‌اش میتونن تردش بکنن توی خیابون مورد ضرب و شب ممکنه قرار بگیره جونش واقعا میتونه در خطر باشه کلی اتفاقات این شکلی واسه این آدم میفته واسه همینه که تو میای به بقیه توضیح میدی آگاهی رسانی می‌کنی میخوای بقیه بفهمن که نه آدم‌های م... آدم‌های مختلفی وجود داره گرایش‌های مختلفی هستش همه چی اوکیه ولی اینکه رابطه بخواد چند نفری باشه مثل اون قضیه سوینگری من فکر نمیکنم هیچکی میومده اون موقع ها تبلیغ سوین کردن رو میکرده. از این چیزایی بوده که اگه میدونی میدونی می یه همچین قضیه بوده. ولی این روابطی پالی که داره تبلیغ میشه من مطمئن نیستم و منو برمیگردونه به تئوری توته. تئوری توتهای اینطوری که کی میخواد رابطه های این شکلی رو رایج بده؟ چرا دارن ما رو مجبور میکنن که رابطهای این شکلی خوشمون بیاد؟ مثل همین که یه سریالیو میان نشون میدن تا میگی چرا این الان میخوام من به این موضوع فکر کنم؟ باز این شکلی میاد توی ذهن آدم و منم واقعا نمیدونم چرا انقدر موضوع داغی شده و خیلی برام جالبه که بدونم کی میخواد وارد فیلم مو سینما بشه چون مرحله مرحله بندی دیگه. داره این چیزا توی یه سریال دیدم و اون مدلی که تو اون سریال دیدم برام قابل قبول بود اسم سریاله وای وومن کیل اگه درست یادم باشه براتون تو اینستاگرام میذارم و یه سری داستانای مختلفی داره که به هم دیگه رب پیدا می‌کنن یکی از داستاناش یه زن و شوهرن که ازدواج باز دارن ولی کلی قانون دارن قانونشون مثلا این شکلیه که با هر کسی که داری میری دیت و دوست میشی. حق نداری بیای خونه من تعریف کنی من نمی‌خوام بدونم تو چیکار کاری تو هم نمیفهمی که من چیکار کردم که حالا واسه اینکه بدونین چه چالشای واسه این زوج چه اتفاق میفته هم رو ببینیم من براتون اسپویل نمی کنم ولی این اولین بار بود که من دیدم اوه اوکی اینا رابطه ای اینطوری دارن و اتفاقا اون خانومه بایسکشوال بود تو رابطه واسه همین دو دختر داشت ولی شوهرش هم بود ولی شوهرش فقط با دخترا بودش قانونای دیگه هم داشتن که یه موقع مثلا اگه حس کردی داری عاشقش میشی رابطه تو کنی یا بعد راجبش با من حرف و وقتی هم که گوگل میکنین انبا و اقسام قانونای مختلف میاد که چه جوری یه نفر بخواد رابطه این شکلی داشته باشه ولی یادم نمیاد اکانت تیک تاک درست کن یا اینستاگرام درست کنن به همه بگم وای ما چقدر خوشحالیم داریم اینطوری زندگی میکنیم شما هم بیاین مثل ما اینجوری زندگی کنیم تیک تاک خیلی زیاد لایف استایل رو نشون میده یه جوری واقعا تو رو میبره انگار تو خونه اون آدم اینطوری نیستش که فقط یه عکسی باشه که واسه اینستاگرام ساختی یا یه سازی خیلی خوشگل با کیفیت توی یوتیوب باشه تاک دوربین گرفتی دستت داری تکون میخوره کیفیت توستریه و داری همه زندگی تو با بقیه درمیون میذاری و همونطور که مثلا من دارم میگم چرا انقدر داری به من این مدل زندگی رو میفروشی توی قضیه ی... کسی که نمیخوام بچه دار بشن میبینم تیک تاک یه سری آدمایی هستن که از هشتگ چایلد فری یعنی عمدن نمیخوام بچه داشته باشن استفاده میکنن و میان زندگیشون نشون میدن که مثلا من آخر هفته بدون بچه چه جوری بود که خیلی زندگی ریلکس و راحت و بدون دغدغه دق رو میان نشون میدن و توی کامنت من میبینم که بعضی از این خوششون نمیاد میگن به من چه که تو بچه نداری برچه چه میای تو حلقه من که این ادمه من میگم به همون دلیلی که تو 5 دقیقه بچه داری میذاری تو داری بچه داری تو حلقه من که اونم خدا راست میگن فکر نمیکنم بچه هیچکس به کیوتی که خودش فکر میکنه باشه ولی هیچکی نمیاد بهشون بگه چرا بچه‌هاتون میکنی تو حلقه من ولی به محض اینکه یه نفر بیاد بگه من زندگی بدون بچه دارم همیان بهش حمله میکنن اونا رو من هنوز دوست دارم به خاطر اینکه میان و این کلیشه ای که بزرگ بشی پشیمون میشی رو از بین میبرن افرادی هستن که 50 سالشون 60 سالشونه و کاملا هم خوشحالن از اینکه هیچ وقت بچه دار نشودن و احساس میکنم بعضی ارا عصبانی میشن چون دلیل دیگه ای به ذهن هم نمیریسه واسه اینکه بخوای حمله کنی به این اکانت ها و بخوای بهشون گیر بدی ولی همونی که گفتم دیگه یه جورایی زیادی وارد زندگی خصوصی هر کسی میشی میتونه اون زندگی خصوصی ساختگی باشه ها ولی خب باز یه کم زیادی به جز ایات میدن و واردش میکنن که این قضیه ساختگی بودن فقط تو اینترنت نیست تو میتونی دوست و آشناهای نزدیک هم داشته باشی که کلا یه زندگی فکر بخوام به نشون بدن و تو وقت واقعا نفهمی که داره چه اتفاقی میفته. این فقط تو تیک تاک مثلا نیستش. همین دیگه خواستم... بحث این رابطه های مختلف رو باز کنم بعد روی یه پروژه دیگه که داشتم کار میکردم بحث سیکشول رولوشن بود دیدم او میتونم این داتا رو با هم دیگه قاطی کنم و یه پادکستی که راجبه بحثای کلی صحبت میکنیم ولی خب راجبه یه واقعی تاریخی هم میشه گفت حرف میزنیم یعنی همه چیزایی که بهتون گفتم درست بوده به دیزاینرا و سلبریتیا و تاریخهایی که گفتم حالا اکسایی مرتبط براتون بیشتر میذارم توی اینستاگرام حتما که بتونین حس کنین اون چیزایی که اون موقع جنجلی حساب میشده و الان ممکنه یه پست اینستاگرام معمولی واسه این ما باشه آه. باشه فکر نمی‌کردم بخوام رو های پالی و این چیزا حرف بزنم ولی اینکه دیدم اینگیجمنت جالبی گرفتش ویدیویی که شیر کردم و واقعا دیدم اوکی خود منم تا قبل از اینکه بیفتم توی این پالی تاک انقدر آشنا نبودم با این مدل رابطه برای هم چیز جدیدی بود گفتم بیام بگم این همه آدم تو دنیا و نمیشه بگیم همه مثل هم زندگی می‌کنن دیگه هر کی لایف و مدل زندگی خودشو داره جایی که به دنیا میای بزرگ میشی با توجه به اون مذهب و سنت و فرهنگی که توش هستی حتما میتونه توی دیدگاهت تو تأثیر بذاره تو بیای این رابطه های پالی رو واسه یه آدم مذهبی مال هر مذهبی بیایی براش تعریف کنی ممکنه اصلا قاطی کنه عصبانی هم حتی بشه که یعنی چی که همچین چیزی رو اجازه میده ولی خب کشوریه که آزادی اینو به آدم میده و این افرادان بهتره برن جایی رو پیدا کنن که این آزادی رو بهشون میده یا اگه مبارزن میتونن واسه این آزادی تو جایی که هستن بجنگن تو آمریکا هنوز که هنوزه اون قدری که دوست دارن این آزادی رو ندارن ولی به نظرم خیلی راه خوبی رو اومدن توی این چند سال و برام جالبه که بدونم 10 سال دیگه قرار چه جوری باشه چون همین الان با 10 سال پیش خیلی فرق داره پس برام جالبه که بدونم این سکشوال رولوشن قرار به کجا به؟ ریانا هنوز ما رو سرپرائز کرد. فقط با نپوشوندن شکر میشنید یعنی تو دهه 2020 ما همه میتونیم به جرعت بگیم که جا خوردیم از این مدل لباس پوشیدن ریانا و کسی هم نمیتونه انکار کنه چون تیتر تمام مجله ها بود همه راجبش مقاله نوشتن حتی تو مجله رازم راجبش یه مقاله هست بحثیه که همه جا شد چیزی بود که نمیتونستی بیای به اتفاق نمرده و ترندای زیادی هم پشت سر خودش آورد. پس حالا حالا ها ما میتونیم سورپرایز بشیم و ببینیم که به کجا میرسیم. فعلا همه دنبال این آزادی هستن که بتونن انتخاب کنن میخوان لباس زیر بپوشن یا نه و از یه سری این کانتنت کرییتورهای جنزی اون دفعه شنیدم که وای الان ما میشنیم نگاه میکنیم میگیم فکر کنم مردم کورست میپوشیدن. چند سال دیگه میخواییم بیایم بای فکر کن مردم سوتیان میپوشیدن و به چشم اونا سوتیان اندازه کورست دستوبالتو میبنده و لزومی نداره که ما خودمونو معذب کنیم تا به نظر بقیه مناسب به نظر بیایم. به معنی هم نیستش که دیگه هیچ که سوتیان نبوشه الان آدم هستن که کورست میپوشن آدم هستن که گن میپوشن همون خود کورست ممکنه تنشون کنن سوتیانه هم ممکنه یه همچین چیزی بشه همین که آدم بتونه بره سر کار بتونه بیا جلوی تلویزیون و بهش گیر ندن اون مقصد که تو میدونی این عادی شده این همه سال طول کشیده تا ما بتونیم های LGBTQ توی تلویزیون و فیلم و سریاله جدید ببینیم این همه سال طول کشیده تا کسایی که ترنز هستن بتونن بیان چهره تبلیغات مختلف بشن توی آمریکا حداقل. و به نظر میاد که همه چی بالاخره اتفاق میفته فقط زمان میبره و یکم هم به پوش و به زور احتیاج داره هیچ موقع هم نقش کسایی که میتونن یه پلتفرمی داشته باشن و آدم نباید کم بگیره چون نمیدونم به نظرم اگه ها و این فشن دیزاینر ها نبودن ما نمیتونستیم الان به اینجا برسیم و یه جورایی وقتی کسایی که پلتفرم دارن و یا یه زور بیشتری دارن میان با مردم هم صدا میشن خیلی خیلی صدای مردم رو میتونن بالاتر ببرن و حالا متاسفانه یا خوشبختانه این شایعم همیشه هستش که با سلبریتی بهتر رفتار میشه و اونجوری که با مردم عادی رفتار میشه با یه سلبریتی رفتار نمیشه واسه همین اگه اونا بیان جلوتر خیلی بیشتر به مردم کمک کردن تا افراد عادی با صدای کمتر الو امیدوارم از این قسمت فرهنگی گفتاریم خوشتون اومده باشه یک کم سرکرم تئوری توتل واسطون توش بندازم الان بزرگ میشم بچه ها دارم پیر میشم کمتر دارم تئوری توتل باور میکنم یا اصلا اگم یه تئوری توتل ببینم خب آره دیگه چی کار کنم همینه که هست جون قبلو ندارم اون قزل 4 سال پیش که دنبال این بود که کی داره این دنیا رو میچرخونه خسته هست. میگه بذا به چرخونه نداره ما هم داریم میچرخیم توش دیگه چی بگم واسه همینم هم هست که یکم قسمتای تئوری توتل من کم تر شده چون عصبانی میکنه مثلا موضوع تئوری توته داشتم راجع به یه موضوعی تحقیق میکردم که قربت قسمت بود قسمت 85 ام باشه قبل از اینکه فکرامو عوض کنم اونم کلاب 27 بود که یه تئوری توته است که یه سری از سلبریتی ها روحشون رو به شیطان میفروشن و فقط تا 27 سالگی زنده هستن و وقتی که 27 سالشون میشه شیطان اینا رو میگیره میبره واسه خودش ب مثلا کِرت کوبینم جزوی یکی از این ها بوده. همینجوری داشتم راجع بهش می‌خوندم، می‌نوشتم، دیدم خب من نمی‌تونم الان ثابت کنم کی پشت این بوده. نمی‌تونم همه چی رو بندازم گردن ها بعد مثلا قاطی کردم که چرا این همه سِلبریتی تا این مدت تو 27 سالگی می‌مردن؟ به معنی اینکه مردم شروع کردن گفتن 27 کلاب. دیگه سِلبریتی که بخواد تو 27 سالگی یکم تعدادش کمتر شد. و واقعا به چیزایی هم که تو اینترنت پیدا میکنم اعتمادی ندارم چون هر چیزی آدم تو اینترنت میبینه احساس میکنم چیزیه که میخوام تو بهش فکر کنی و این شکلی دارن مغز تو تحت تاثیر قرار میدم به خصوص الان که الگوریتما خیلی خیلی شخصی شده منو علی تو یه خونه ایم و چیزایی که مثلا رو آی پی ای ما سرچ میشه خب شرد شده است دیگه ولی تیک تاک من با تیک تاک علی زمین تا آسمون فرق داره یعنی الگوریتمامون کاملا درسته چیزایی که واسه علی میاد فقط واسه خودش میاد و اون محتواییه که برای علی جالبه و چیزایی هم که برای من میاد کاملا چیزایی که فکر میکنم مثلا برای علی جذابیتی داشته باشه همینش منو میترسونه که اینو قشنگ میدونن که من میخوام چی نگاه کنم در این حد ما تحت کنترل و زیر نظر هستیم و دلم سر میکنم یه سیم خوبی باشم و اجازه بدم باهام بازشونو بکنن تا ببینیم که قراره چی بشه اینا همه تئوری‌ها گوش ندین هیچ کدومش جدی نیست کسی نید ما رو بگیره یه مدت که خیلی راجع به تئوری توتای حرف می‌زدیم یکم غیبت با می‌کردیم قشنگ بچا من قشنگ بچا گرفتنتو تو <تص petites> نه پنبلی الان میایم الان میایم ولی الان خیلی وقته که بحثای اون شکلی نداشتیم نه اگه چیز باحالی شنیدیم ببینم 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 یه قل قلقلک لازم دارم که دوباره بیافتم توی اون بحثای تئوری توتای همه چی رو بالای زیر سوال. آره همه چی رو برم زیر سوال. چیزای مختلفی اتفاق زوده یه سری آدم فضایی و اینا یه مدت میگفتن دیده شده، سفینه یه سری میگفتن دیده شده. <تصفيق> که ما زیاد راجع بهش حرف نزدیم. گفتن قراره برن ماه، بالاخره بعد از این همه سال. اون موقع نرفتن. من هنوز میگم برین قسمت سفر به کره ماه و بقیه دروغ‌های ناسا، فکر کنم اسمش اینه. برین اون قسمت رو گوش بدین. چون من تو اون قسمت تونستم علیرم راضی کنم سر این که اون سفر به ماه میتونست صحنه سازی شده باشه. به خصوص وقتی هم که میای اون موقعیت سیاسی دنیا رو نگاه میکنیم بیشتر و بیشترم باور باور میکنیدی. یعنی اون سیاسته که باعث میشه تو بگی کاملا میتونم ببینم که یه همچین کاری کرده باشه.
0: برای نگاه کنید. هم سیاست باشه.
1: آره چون... منه که میدونی کلان به این چیزا اعتقادی ندارم به ماوسفینم
0: اعتقاد ندارم من اعتقاد <تصفيق> دارم <انتدار> نیست واسه <تصفيق>
1: همین اونقدر باور ندارم میرم میگم حالا برین و اکسای جدید به هم نشون بدین میخوام ببینم که چیزای جدیدی میخوام به نشون بدن چه فرقی داره حالا اگه ماهی باشه چه میدونم ولی اینو بگم که موضوع کتابو خیلی دوست دارم یعنی وقتی که میام به هری پاتر حرف میزنم واقعا دوست دارم و خیلی خیلی دوست دارم که راجبه کتابا و چیزای دیگه بیام براتون صحبت کنم میدونم ما یه قانونی گذاشتیم که هر 5 تا قسمت قسمت هری پاتر باشه واسه همین قسمت بعدیمون 87ه و اگه خیلی منتظرشین من بیشتر از شما منتظرشم چون خیلی بهم خوش میگذاری راجب اون موضوع میام حرف میزن و پادکست خیلی طولانی هم میشه که بعضیان یعنی هم بدادت میکنین یعنی دیگه الان قسمت یه ساعته بدم میگین که چرا سه ساعته نیست اون هریپاتره اون اصلا بحثش فهم راجبه راجب هریپاتره مثل خبره دیگه البته اومده بیرون که اونو تو قسمت خودش میگم چون میخوام بیشتر راجع بهش حرف بزنم نمیخوام می‌خوام همینطوری بهش اشاره کنم اون واحال نیست آره حسن چایی <تصفيق> آره کلا یه داستان دیگه است امیدوارم که تا اینجا حوصلتون سر نرفته باشه و هم بهتون خوش گذشته باشه و هم چند تا فکت رندوم یاد گرفته باشین ما تو گپ تایم فاز دور همی دوست داریم واسهتون درست کنیم که میایم میشینیم با ما راجع چیزی حرف میزنیم. که همیشه هم تو ذهنم می بینم که یه دوره همین اینطوری واقعا یه بار داشته باشیم یعنی حضوری بتونیم خیلیتون رو ببینیم بشینیم و به موضوعات این شکلی حرف بزنین شما ها بتونین نظر بدین کلا یه گپ واقعی یا باحال بشه همیشه به این فکر می کنم یه چیزی که خیلی خودم دوست دارم حتما انجام بدیم یه یکی دو سال آینده یا دو سال آینده نمیدونم ولی. به من بگین که نظر شما چیه روش واسه همین طور نیست که بخوایم بحث‌های علمی بکنیم یا اتم بشکافیم بعضی وقتی یه کامنت‌های من می‌گیرم از وقتی یه کامنت‌های می‌گیرم که مثلا طرف میگه اینا چیه به مردم یاد میدین اینا همه چه یعنی چی ماخ وجود نداره مثلا یه حوی چیز اینجوری میان میگن من فکر نمی‌کنم کسی از پادکست واسه چیزای علمی بخواد استفاده کنه چون حتی هر حرفی هم که میشنوین و یه نفر میگه اینا فکته. حتما برین خودتونم یه دقیقه سرش کنین گوگل دو دقیقه است جیدانم که چت جی پی تی اومد قشنگ میتونین علنا بهش حرف بزنین راستش راجب اونم دوست داشتم یه قسمت بدیم کلن راجب ای آی و هوش مصنوعی و این داستانا حرف بزنیم ولی احساس میکنم کسل کننده است یعنی نمیتونم هیجان انگیزش کنم اگه یه زاویه هیجان انگیزی واسش پیدا کنم یه چیزی حالا اونم میتونه توی لیست بره همین دیگه تمومش کن لی...
0: <تصفيق> <تصفيق> من به شخص از پادکست امروز خیلی لذت بردم میدونیم موضوع جدیدی بود و س revolution چیزی نبود که خودم سرش کرده باشم با اطلاعات درقی داشته باشم در موردش مخصوصا اینکه یه سفر در زمانی داشتیم از الس پرستلی شروع شد به ریانا تموم شد می گفتفتی سبرتی یا وگتی که توی حرفات گفتی که خودتون رو تصور کنیم توی اون موقعیتی که مثلا حالا لباس رنگی نبوده یه دامن کوتا نبوده این خیلی کمک کرد تو خیلی از موقعیتتی که داشتیم می گفتی من خودم تو اون موقعیت تصور می و حس خیلی خوبی کلا من تاریخ دوست دارم و خودم گذاشتم تو موقعیت و یه سری از این کانسپت که توزیده دادی رو درک کردم خوب بود چسبیت مرسی
1: آره این موضوعات تاریخی یکی از موضوعاتی که ما از اول تو کپتیم داشتیم و هنوز که هنوزه هیجان انگیزه حالا میگم تاریخ خشک نیست که فقط بخوایم با تاریخ و اتفاقات ردیفی حرف بزنیم ولی همین که مثلا داستان بهیم تعریف کنیم اون اون دور زمان این اتفاق افتاده برای خودم جالبه دوست دارم که به تو هم خوش گذشته و امیدوارم که به بچه هم خوش گذشته باشه
0: آره این که خود تصور میکن توی فلان دوره زمانی من خیلی تویته تکنولوژی این کارو میکنن. فلان کمپانی چی کار میکرد؟ فلان دیتابیس از کجا اومده اینجوری؟
1: خب پس واسه قسمت هوش مصنوعی میتونیم راجع این چیزا هم حرف بزنیم که مثلا هوش مصنوعی 20 ساله پیش نبوده، بجاش چی بوده؟ یا هوش مصنوعی و یا اولین ورژن سیری که سر بودن به آدم معرفی بکنن چه فرقی داره با این چیزایی که الان میبینیم؟ نمیدونم میتونیم حالا راجعش حرف بزنیم. میتونیم توی اینستاگرام گپ تایم این پاد ما رو دنبال کنیم تا بیشتر گپ بزنیم و از هرجایی هم که دارین این پادکستو گوش میدین با لایک فالو سابسکرایب از این کارایی که ما رو مجبور میکنند به شما بگیم بکنین تا چنلمونو کمک بکنه انجام بدین لی لی لی
0: مرسی تا اینجا گوش ددین امیدواریم که لذت برده باشین و تا قسمت بعد فعلا خدافظ
1: حرفایی که اینجا زده میشه فقط جنبه فان و تفریحی داره و قصد ضرر و صدم به هیچ شرکت و کمپانی نیست تمامی این گفته ها از جمعوری های مختلف از فضای مجازی هستش که با مکالمه های علی و قزال با شما تقسیم میشه مرسی